0: Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira: você está feliz com Jesus? Oi! Segunda: Jesus está feliz com você? De okay. <risos> Vez em quando eu ouço um pensar em voz alta: tem esse outro lado. Eu digo: tem esse outro lado. E talvez seja por causa desse outro lado que a gente esteja aqui. Ah, deixa eu explicar rapidamente. Algumas coisas importantes e acredito que é melhor começar falando delas antes de começar a nossa jornada de ensino bíblico. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, por que uma conferência de uma noite só? Falei, a conferência é minha, dura o tempo que eu quiser, ué. <risos> Diferente de vocês que riram, eu acho que ele não entendeu a minha tentativa de brincar em cima, mas ele falou, não, pastor, é que o conteúdo é muito rico, é muito profundo e podia ser duas ou três noites. Falei, amigo, deixa eu te explicar. Então, nós começamos essas conferências no finalzinho de 2021, mas só em 2022 foram 130 edições dessa conferência em todos os estados do Brasil. Então, eu falei para ele, 130 edições é um terço do ano, um pouquinho mais de um terço. Eu falei, isso significa que fazendo uma noite só, eu já vou ficar um terço do ano fora de casa só por conta disso. Eu falei, se a gente transformar em duas noites, como você sugeriu, eu fico dois terços do ano fora de casa. Se a gente for para três, como você sugeriu, eu falei, minha mulher te mata. Eu falei, ela e minha filha, ano passado, viajaram para me encontrar em muitos lugares para a gente tentar manter a vida familiar o mais próximo, perto do normal possível. Então, a gente teve que fazer um desenho para uma única noite, pelo volume, mas eu vou falar por pelo menos duas noites. Né? E o que eu tenho para compartilhar com vocês é parte do que eu tenho de melhor para oferecer ao corpo de Cristo nesse momento. Eu estou debaixo de um encargo profético, uma liderança do Espírito Santo, de estabelecer essas verdades E é, o que nós vamos fazer juntos é montar um quebra-cabeça teológico, em ordem lógica e cronológica, do plano da redenção, com ênfase à obra da graça. Qual é a minha missão nessa noite? É convencer você, que está participando, a ler o livro que você ganhou. Aliás, deixa eu fazer uma pausa. Aos que deixaram para fazer a inscrição de última hora, nós ativamos um plano B aí, aumentando o volume de inscrições no finalzinho para alguns que não conseguiram e esses ficaram de retirar o livro depois. Nós vamos tentar uma manobra rápida, porque essa semana toda eu estou fazendo conferências como essa na região e nós vamos tentar fazer esses livros chegar aqui o mais rápido possível. Mas... É, eu estou dizendo isso porque outro dia um irmão falou: não, pastor, eu nem vou ler o livro porque eu assisti a conferência. Eu falei: não, você não assistiu a conferência, você deve ter visto um pedaço. Porque eu falei: se você tivesse assistido a conferência, você ia entender que eu queria que você lesse o livro. Então, para mim, isso não é um substituto, é uma tentativa, né? não é uma substituição da leitura, é uma tentativa de convencer você que o assunto é tão sério, tão sério, tão importante, tão importante, que ele merece mais do seu tempo do que só essa noite. Com essa noite, eu não espero que você vá sair daqui lembrando tudo que eu falei, porque nós vamos falar muita coisa. O que eu espero é que você consiga ter uma visão, um panorama do quadro geral e que as coisas não só façam sentido em termos gerais, mas que provoquem você no sentido de dizer eu preciso dar mais atenção a um assunto tão sério, tão importante como esse. Eu sei que quando a gente fala da leitura, não é o forte de todos. Um dia desse, um irmão... Primeira coisa que ele fez foi abrir o, o livro, tirado do plastiquinho e olhar quantas páginas tinha. Aí ele me encarou quase como se eu tivesse ofendido ele. ele falou, pastor, 416 páginas. Por que 416 páginas? Falei para ele, porque eu resumi. <risos> Aí ele ficou me olhando sem acreditar e falei, eu não estou brincando. Né? Eu falei, o desafio foi o que não colocar. Não que o assunto ele seja necessariamente complexo, mas ele é rico, ele é abrangente. Então, nós vamos tentar apresentar essa versão condensada, que te motive a depois ter uma versão mais detalhada. Dentro do livro, tem um marcador de páginas, a hora que você abrir aí o livro Graça Transformadora, você vai achar um marcador de páginas laranjinha, né? com uma propaganda da nossa escola online, estudos no seu tempo, no verso. Tem um passo, uma orientação passo a passo, para que você possa acessar de forma gratuita um curso com o mesmo título da conferência do livro, Graça Transformadora. Cada um dos 20 capítulos do livro se transformou numa aula, né? então não precisa gastar bateria do seu celular gravando o que eu vou falar, porque nesse curso você tem nessas aulas mais de 10 horas de ensino gravado, tratando a respeito dessas coisas que serão resumidas nas duas horas aqui. Então, alguns me perguntam, pastor, por que gravar um curso do mesmo assunto do livro? E eu falei por vários motivos. Um deles é que tem gente que primeiro gosta de ler o livro e depois recapitular com o curso. Como o assunto é denso, né? a recapitulação nunca faz mal. Aliás, no final de cada livro, nós fizemos, no, no, no final de cada capítulo, fizemos também uma recapitulação. É, outros preferem primeiro assistir o curso e depois aprofundar no livro. Digo aprofundar porque o livro é um pouco mais rico e detalhado do que as videoaulas. E eu sei que tem aqueles que, por mais que a gente fale, não vão ler o livro. Então, a gente gravou o curso na esperança de que você tenha acesso né, ao mesmo volume, quase, de informações e que você possa ser enriquecido além dessa noite. Essa é a minha oração a Deus. Pastor, um pouquinho um evento com inscrição. Noventa e tantos por cento dos nossos eventos, as inscrições esgotam. E nós temos um problema logístico que precisa ser organizado. Segundo. Se a ideia é que todo mundo saia com o livro, não temos né, um formato diferente para fazer. Agora, só para que você saiba, né, a nossa intenção não é comercial. A editora Vida, que publicou esse livro, do Graça Transformadora, colocou com preço de capa nele R$ 69,90. Só o da Graça. Outro livro que nós estamos te dando de presente, de dentro para fora, uma leitura que me enriqueceu demais, e eu tenho certeza que vai te abençoar, tem tudo a ver com o assunto... Né, que nós vamos ministrar, é, esse livro costuma chegar nas livrarias por R$ 34,90. Né? Então, assim, o que a gente está tentando te oferecer em material, ele tem um valor aí agregado muito maior do que o valor da inscrição. O valor da inscrição é para que a gente tire o custo dos livros, o custo dos eventos, e o custo dos eventos, assim, nós nivelamos o Brasil. Então, os eventos no Norte, no Nordeste, frete é mais caro, as passadas são mais caras, e a gente tentou fazer de uma forma que vocês estão aqui perto, da nossa base no sul, nosso custo logístico é bem menor. Então, a gente tentou fazer as coisas ainda de uma forma que você não apenas tivesse acesso ao material de uma forma mais acessível para você, mas que nos ajudasse a fazer isso no Brasil todo. Então, só nessas conferências nós estamos chegando perto de 120 mil pessoas que já passaram por ela. Né? Então, assim, a intenção não é fazer comércio, é pôr na sua mão uma ferramenta é te abençoar. Pastor, Eu vou pedir uma ajuda, então, pessoal do som pode zerar meu retorno aqui, porque senão eu vou dar trabalho com o microfone. Melhorou o som aí no fundo. Ok, se eu cometer esse deslize do pregador de baixar o microfone, vocês do fundo têm que ser os primeiros a me dar um sinalzinho assim, ó. Vamos lá. É, em relação aos, aos livros que você recebeu, a minha expectativa é que você leia. Não vou esperar que você leia tudo de uma vez. Outro irmão falou, pastor, 400 páginas é bastante. Eu falei, dívida grande é igual livro grande, você paga parcelado. Eu falei, então não vou esperar que você leia da noite para o dia, que você leia tudo numa semana, mas que você se organize. Um outro dia falou para mim, mas é que eu não sou bom na leitura. Eu falei, não vai ficar nunca, tu não treina. Só tem um jeito de ficar bom, é treinando, eu quero te ajudar. Então, fica o encorajamento. E por mais que você já tenha material, pastor, marido e mulher... Ganhar o livro repetido. Você tem duas possibilidades. Tem uns espertinhos que vendem para ganhar, recuperar o valor da inscrição, inscrição e, às vezes, ganhar em cima. E tem outros mais espertos ainda, que semeia, Que oferta na vida de alguém que não pode vir, que não pode participar. Você decide que nível de esperteza você quer usar né? se o material estiver repetido. Tem casais que cada um diz eu quero escrever no meu, do meu jeito. Né? Tem outros que eles fazem questão de partilhar o mesmo livro e não tem nenhum problema de gerenciar isso. Então, é, é muito difícil a gente determinar né, como lidar com esses detalhes por questões logísticas, nós fizemos uma inscrição individual. Falando em livro, apesar de você já ter material para ler, para aqueles de vocês que querem crescer, nós temos vários livros do nosso Ministério, várias das minhas publicações e talvez alguns outros títulos que vão estar... À sua disposição no final da reunião. A gente está parcelando qualquer valor de livro em até 10 reais. Tem livro de 20 ali saindo por menos de 2 por mês, sem juros. Mas é, eu, particularmente, não sou um grande incentivador de compras com muitas parcelas. Mas se isso te ajudar a fazer uma compra né, programada é, por um valor mais acessível do que depois comprar via internet ou outro lugar, você pode aproveitar. Eu não vou falar de tudo que está lá tem muitos títulos bons, um dos clássicos do nosso ministério, o falar em línguas, a linguagem sobrenatural de oração está ali, de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor, esse foi o primeiro livro nosso nessa área de paixão por Jesus, depois veio uma espécie de continuidade, até que nada mais importe, ah, temos ali um livro, que inclusive há três anos atrás nós tivemos uma conferência aqui, e foi a partir dele que nasceu essa outra da graça, o livro, O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. É, no início da pandemia, Deus me levou a escrever esse livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. O que Ele faz, nós sabemos. Como Ele faz, é a chave para que a gente possa desfrutar. É, temos um material que eu considero, assim, essencial, que fala sobre família e matrimônio, o propósito da família, e um outro que eu escrevi com uma esposa, Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Deixe-me trazer um encorajamento aos solteiros que estão aqui presentes. Você que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu digo para a moçada lá da nossa igreja que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Ou você que os anos já estão passando, você migrou para outro versículo, que é o do desespero, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, já está aceitando qualquer coisa. Né? a gente precisa aprender a correr à frente e não atrás. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu ainda era solteiro, eu recebi uma palavra profética de um homem de Deus. Esse homem de Deus chegou para mim e perguntou, você é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas preste atenção no que eu tenho para te dizer, porque Deus mandou falar algo a respeito de um assunto que vai acontecer lá na frente, quando você já estiver casado e o seu primeiro filho tiver nascido. E ele disse assim, esse garoto tiver com dois anos e meio de idade, você vai viver uma situação assim, assim e assado. Ele descreveu os detalhes. Ele disse, nesse dia você agir da forma errada. E ele descreveu qual era a forma errada. Ele diz, o coração, o seu e do seu filho vão se desligar, não de uma vez, mas aos poucos. Será como a abertura de um ângulo. Não vai parecer grave no início, mas lá na frente vai fazer muita diferença no passar dos anos. Mas se você agir da forma certa, que é essa, essa e essa, ele descreveu. E diz, Deus vai fazer algo sobrenatural e ligar o coração de vocês de uma maneira marcante. Será um dos momentos mais importantes na criação do seu filho. Tudo que eu conseguia pensar era, se tudo isso que ele falou acontecer, vai demorar. E até acontecer, eu nem me lembro mais. A hora que eu pensei isso, o homem de Deus replicou como se estivesse ouvindo. E diz, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou dizendo no dia que acontecer. Um ano depois... Da palavra eu me casei. Dois anos e meio depois do casamento meu filho Israel nasceu. Já faziam três anos e meio. Quando ele tinha dois anos e meio de idade, ou seja, seis anos depois, aconteceu exatamente aquilo que havia sido predito, né, pelo homem de Deus. Mas não só aconteceu, eu lembrei. E não foi uma lembrança assim qualquer. Foi como se assistisse um filme. Aquele cara na minha frente. Né? numa manifestação do Espírito que eu chamo de palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho. E na hora que eu assisti aquele filme na minha frente, eu vi que não só estava acontecendo o que foi dito, mas estava fazendo justamente a coisa errada. E deu tempo de arrumar. Meu filho hoje vai completar 25 anos, é pai de dois filhos, né? e, aliás, a, a menina dele já está com a idade que ele estava na ocasião. Eu olho para trás hoje, eu posso testemunhar. Foi um dos momentos mais significativos na criação do meu filho, o que isso me fez pensar? Se antes de eu casar, Deus já está preocupado em me comunicar e me fazer entender o que é que eu tenho que saber para lidar com os problemas que vão surgir lá na frente, o que é que a gente primeiro espera os problemas surgirem, para depois descobrir que a gente não sabe lidar com eles, para depois descobrir que porque não sabemos lidar, vamos errar, e até correr atrás e aprender a arrumar, nem sempre conseguimos arrumar tudo, nós pagamos um preço caro e desnecessário. A mentalidade que eu passei a desenvolver a partir dessa palavra foi... Nós podemos nos preparar antes dos desafios chegarem. Um dia eu convidei uma pessoa a participar de um curso de casais e ele falou... Não, não estou com nenhum problema. Eu falei, eu queria garantir que continuasse assim. Então, na cabeça dele eu tenho que estar com um problema para aprender a fazer algo funcionar. Nós não fazemos isso em nenhuma outra área da vida. Mas, de alguma forma, nós achamos que no reino de Deus, nas coisas espirituais... Se a gente só orar quando estiver difícil, está bom. Né? Tem situações que Deus não quer que você tenha nenhum problema para ter que orar depois. E a melhor forma de prevenir isso é por meio do entendimento. Provérbios 18:15 diz que nós temos que procurar o conhecimento, buscar o saber. Não é ele que corre atrás de você, você corre atrás dele. Então, especificamente em relação a esses dois materiais de família, fica o meu encorajamento. Agora, nós temos ali... A minha publicação mais recente, que para mim, nesse momento, é uma mensagem importantíssima. Quero agradecer publicamente o um amigo Pastor Domingos, que fez uma recomendação para o livro A Cultura do Jejum. É um assunto que Deus tem nos levado a falar bastante. No finalzinho, vou gastar uns minutinhos fazendo a relação dessa prática com o entendimento das verdades que eu vou ensinar hoje. E eu sei que não dá para todo mundo, mas se você tiver que fazer uma escolha só, a minha recomendação é essa. E eu não vou falar de tudo, tá lá. Se você achar que tem liberdade para isso, só se você realmente acreditar nisso, fala pro vizinho aí do lado, deixa Deus te usar, a vaso, me dá um livro desse de presente. Vai que cola! Às vezes funciona. Bem de vez em quando, mas às vezes funciona. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 2 até o verso 11. João 8, de 2 a 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que eu acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta... Jesus se levantou e lhes disse... Quem de vocês estivesse em pecado... Seja o primeiro a tirar uma pedra nela... Inclinando-se novamente... continuou a escrever no chão... Mas eles, ouvindo essa resposta... Foram saindo um por um... A começar pelos mais velhos até os últimos... Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele... Levantando-se... Jesus perguntou a ela... Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você... Ela respondeu... Ninguém, senhor... Então Jesus disse... Também eu... Não a condeno. Vá e não peque mais. Como eu disse antes, nós vamos montar um quebra-cabeça teológico, em ordem lógica e cronológica do plano da redenção. E como nós vamos percorrer a Bíblia toda, se esse texto não fosse lido, não fosse usado hoje, honestamente, ele não faria muita falta na construção do raciocínio bíblico que será apresentado. Mas por que eu decidi começar por esse texto? Porque no final, quando terminamos, nenhum outro texto tem a capacidade de nos ajudar a condensar tanto esse volume de informações como esse. E como que ensina, eu me preocupo que você possa sair daqui hoje com um recurso didático que te ajude a resumir. Então, se alguém perguntar o que é que subirá, falou aquele tempo todo lá. Você pode dizer, Olha, em cima de João, capítulo 8. Ele nos deu... Três alicerces em cima dos quais foram construídos todo o raciocínio e a exposição. E nós vamos usar isso tudo na roupagem do texto. Ou seja, a maior utilidade do texto será no final e não necessariamente no começo. Porque à medida que nós vamos relacionando essas coisas com o texto, lá na frente nós vamos conseguir simplesmente resumir esse volume de informações que será apresentado. Então, dito isso, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quando trouxeram ao Senhor Jesus essa mulher que foi flagrada em adultério, eles fizeram um comentário, e o comentário vem seguido de uma pergunta que no mínimo merece a classificação de surpreendente. Verso 5, eles dizem, na lei, Moisés nos ordenou que tais pessoas sejam apedrejadas. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia daquele povo, não era apenas a palavra que Deus, por meio do seu servo, havia comunicado. Ela também era a Constituição que regia aquela nação. Na perspectiva espiritual, o adultério era pecado. Mas na perspectiva natural, era crime. Porque havia um código de leis que não só estabeleceu a proibição do adultério, mas definiu qual seria a sua punição. Então, a lei de Moisés não tinha só a perspectiva espiritual, ela também tinha aquela perspectiva de lei civis, de constituição da nação. E como tal, o adultério era um crime passível de uma punição prevista no Código Penal, apedrejamento. Então, a observação vem com a pergunta, e o senhor, o que é que tem a dizer? Por que, que eu digo que a pergunta é no mínimo surpreendente? Por que alguém perguntaria a Jesus se ele tinha uma opinião diferente divergente da lei de Moisés. A lei de Moisés não era apenas a ideia que esse grande líder teve, era uma revelação recebida da parte de Deus e comunicada ao povo de Deus. Então não era só a Constituição, se fosse já merecia respeito, mas era a Bíblia da época. E aí perguntam a Jesus, o senhor tem algo diferente a dizer? Por que fizeram essa pergunta? Ah, pastor Luciano, verso 6 diz que eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Ok, isso explica a motivação da pergunta, mas não explica a lógica de por que a pergunta foi feita. Então, eles queriam tentar Jesus publicamente, incriminá-lo diante de testemunhas. Mas por que fariam uma pergunta como essa, Jesus? Essa pergunta, esse questionamento que estamos fazendo, é importante, merece atenção. Mas antes de mexer nisso, Vale observar que Nosso Senhor, de maneira muito sábia, ele escrevia no chão, ele apenas levanta e ele fala algo que não estava na lei de Moisés. Aquele dentro de vocês, que tivessem em pecado, isso não era uma exigência da lei. Que atire a primeira pedra, comece a execução. Então, ele não falou contra, mas estabeleceu um critério que não havia sido previsto na lei. E quando Nosso Senhor comunica essas palavras, de alguma forma, elas tiveram o poder de fritar a consciência dos seus ouvintes. E a Bíblia diz que um por um, começando os mais velhos. Outro dia alguém perguntou, pastor, por que, o que o senhor acha que os mais velhos foram os primeiros a ir embora? Falei, para mim, a é uma questão de probabilidade estatística. Quem viveu mais, pecou mais. Simples assim. Embora de vez em quando, em caráter de exceção, você tem uns um jovenzinhos que quebram o recorde de qualquer velhinho, está mais para exceção do que para regra. Eu não acredito que essas pessoas ficaram, de repente, contrárias à, à lei de Moisés. Imagino cada um pensando, eu é que não tenho moral para cumprir o que está lá, espero que alguém faça. E o cara sai, tira o time do campo imaginando o outro vai fazer, o outro também sai imaginando o outro vai fazer. E no fim ninguém fez, todo mundo foi embora. E aí o texto termina com Jesus perguntando a essa mulher, e essa pergunta é ainda mais surpreendente, não a pergunta, a afirmação que vem depois da pergunta, Jesus pergunta a ela, cadê os teus acusadores? Imagina a mulher dando uma olhada e dizendo, vazaram tudo. Sobrou ninguém. E aí o Senhor Jesus vai fazer a afirmação mais surpreendente de todas nesse texto. Ele olha para ela e diz, eu não te condeno. Agora a pergunta é, por que é que Jesus falou isso? A lei de Moisés não exigia que a mulher fosse apedrejada? Sim ou não? Jesus fez uma declaração que não estava prevista na lei de Moisés. Aquele de vocês estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Foi o que fez todo mundo embora. Agora a pergunta é, Jesus tinha pecado? Gente, vamos lá, se esse não for tímido, vai ofender Jesus. Jesus tinha pecado? Isso é fundamento bíblico, fundamento da nossa doutrina, não pode ser questionado. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Hebreus 4, 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Romanos 8.3 diz que Deus enviou o Seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com um corpo parecido com o meu e o seu, mas não tem a natureza pecaminosa que o meu e o seu carrega. A Bíblia nos mostra que quando um corpo foi formado para Jesus, o Deus pré-existente, viver entre nós aqui na Terra, esse foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo para que não carregasse a mácula do pecado. Então é fundamento bíblico inquestionável. Jesus não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, e ele mesmo foi quem sugeriu que quem não tivesse começasse o apedrejamento, por que é que ele não apedrejou? A lei exigia, o argumento proposto por ele o classificava como o único candidato possível, e ele simplesmente não faz. E a atitude de Jesus dizer para ela, eu não te condeno, é lógico quando a gente olha, porque esse texto é um ícone da revelação da graça, e a gente gosta de ouvir essa declaração, mas ele apresenta o que eu vou chamar de um nó teológico, e esse nó tem que ser desatado, qual é o nó? A mesma Bíblia que diz que Jesus não pecou, define pecado como? Primeira de João 3,4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, a desobediência, o não cumprimento da lei, então, a mesma Bíblia que garante que Jesus não pecou, garante que o pecado é o não cumprimento da lei. E a mesma Bíblia que define o pecado como não cumprimento da lei, diz que Jesus não pecou, nos apresenta um registro aqui em, Jesus, em João 8, de Jesus não obedecendo a lei. Como é possível conciliar essas informações? Se o pecado é o não cumprimento da lei, e a Bíblia está sustentando que ele não pecou, porque um registro que aponta para Jesus não obedecendo a lei. Pastor, o senhor está insinuando que Jesus... Não! Já dissemos antes que não pode ser colocado em xeque o fato de que ele não pecou. Agora a pergunta é como conciliar essas afirmações. Eu aprendi desde garoto que a Bíblia não se contradiz. Ela é uma revelação perfeitamente harmônica. Então, diante de qualquer aparente contradição, o que nós temos é um desafio de interpretação. E acredito que esse tem que ser o nosso ponto de partida. E para que eu possa explicar o como nós vamos conciliar essas declarações, eu vou começar dando uma volta e falando de um episódio que aconteceu muitos anos atrás, eu havia pregado uma mensagem sobre obediência e no final um jovem me aborda com ares de indignação para dizer, o senhor está por fora da revelação divina e a vontade era dizer, garoto, eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia, estudando a escritura do que tu tem de vida, respirando, mas eu lembrei que eu era crente. E depois ainda lembrei, e é pastor, então só pensava comigo mesmo, se comporte. Fiz cara de paisagem, falei, ué, se eu estou por fora da revelação divina, e do jeito que você está falando, parece que você está dentro, me ilumine, compartilhe sua sabedoria, me ajude a crescer. O que é que eu não percebi? Aí ele olha para mim e diz assim, o senhor nunca leu que o fim da lei é Cristo? Falei, não, só li, eu te digo onde está escrito, Romanos capítulo 10, verso 4. Ele falou, e o senhor não percebeu o furo da sua lógica? Eu falei, amigo, se eu percebesse o furo da minha lógica, você acha que eu estava sustentando a lógica? Não, não percebi. Ele falou, o senhor pregou sobre obediência. Eu falei, isso eu percebi. Qual é o furo da lógica? Ele disse, só existe obediência onde tem lei, onde tem mandamento, onde tem algum tipo de ordenança. Senão, a obediência não é necessária. A lógica era não só... É, é, inquestionável, mas chegar a ter ser tão simples, quase infantil, que eu falei, não dá para questionar isso. Onde é que você quer chegar com isso? Ele falou, bom, se só existe obediência onde tem lei, e a Bíblia diz que não tem mais lei, por que é que o senhor está pregando obediência? Quando ele falou aquilo, eu falei, garoto, para. Para essa bobagem que você começou a falar. Agora, nem continue. isso. Eu falei, você quer me dizer que a grande revelação que você teve, é que já que baseado no que você achou que Paulo estava falando em Romanos 10, não tem mais lei e obediência depende de lei, então você relativizou ou suprimiu a obediência do Evangelho? Ele disse, não tem lei, não tem obediência. Eu falei, para, para garoto, pensa. Eu falei, usa esse pensador seu, que você está alegando ser importante para aplicar a lógica. Eu falei, você não acha que o Paulo, que tinha uma mente mais brilhante do que a minha e a sua junto, ainda escrevia pelo Espírito Santo, você não acha que Paulo sabia que só tem obediência onde tem lei? É, falei, não foi o próprio Paulo que falou de obediência. Eu falei, 90% dos textos fundamentais da minha mensagem de obediência são de Paulo. Eu falei, não é justamente essa lógica que você está apresentando de que só tem obediência onde tem lei que deveria levar você a entender que então Paulo não está insinuando o que você achou que entendeu, que não tem mais lei. Eu falei, Paulo explica em 1 Coríntios 9, 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Da onde você tirou a ideia de que não tem lei? Quando o cara está explicando, eu não estou sem lei, ele diz debaixo de que lei está, ele diz é debaixo da lei de Cristo. Da onde você tirou que não tem, mas o fim da lei é que ele falou. O que está escrito lá é uma coisa, o que você entendeu é outra. Eu falei, você acha que Paulo, quando diz o fim da lei, está falando de todo e qualquer tipo de lei? Se quando Paulo diz o fim da lei é crista, estivesse é falando de todo e qualquer tipo de lei, então não teria mais nem leis civis para serem obedecidas. Mas em Romanos 13, logo depois, ele nos manda obedecer às autoridades. Então Paulo não acreditava no que você acreditava, de que, do que você acredita que sumiu todo tipo de lei. Eu falei, estaria instalada a anarquia gospel. A gente teria voltado à época do juízes, cada um fazia conforme bem lhe parecia. Ele se não é fim de lei, é o que Eu falei, é fim de lei. Só não é o fim de todo e qualquer tipo de lei. Eu falei, é o fim de uma lei específica, criatura. E quando eu falo isso, ele olha para mim e diz, que lei? Eu falei, você tinha que ter lido Romanos todo. Não só o capítulo 10, o verso 4. Aliás, é um dos grandes problemas da nova geração. É o que eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Aliás, normalmente não é nem de um versículo, é de meio, é de um pedaço de um versículo. Eu e você, precisamos entender que a revelação da Escritura, ela é fundamentada no seu todo, na harmonização das partes, não na separação delas. Eu falei, como é que você defende uma suposta revelação, simplesmente ignorando todo o resto que a Bíblia fala, contrário ao que você está sustentando? Eu falei, você lembra de Mateus 4? Falei para aquele rapaz. Satanás cita para Jesus o Salmo 91. Ele diz, pula do pináculo do tempo, porque está escrito, tipo, tem fundamentação bíblica aos seus anjos dará ordem para que te guardem, Jesus replica na hora, também está escrito, e com esse também está escrito, Jesus vai dizer, alto lá, Satanás, existem outras partes das escrituras que contradizem a aplicação que você está fazendo dessa. e a Bíblia não os contradiz, quem está entendendo? Então nós precisamos entender o todo, e é por isso que eu preciso de tempo essa noite, e o tempo dessa noite é só para resumir um assunto que é muito maior, porque se nós não montarmos o quebra-cabeça inteiro, nós vamos ter conclusões equivocadas a respeito de um dos assuntos mais importantes das escrituras, que é a graça de Deus. Paulo escreve em Colossenses 1, e ele diz, damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos da fé que vocês têm. Ele não está só dizendo que era grato porque eles tinham fé e se converteram. Mas ele está falando do nível de fé, desde que ouvimos da fé que vocês têm, do amor para com todos os santos. No verso 6 de Colossenses 1, ele diz, o evangelho está crescendo e frutificando entre vocês, como acontece no mundo todo. Qual foi o ponto de partida, a chave da virada? Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. O entendimento correto da graça de Deus é uma das maiores chaves para frutificação na vida cristã. Então nós precisamos nos propor a entendê-la de forma correta. E naquele dia eu tive que explicar aquele rapaz que a graça não veio, como ele estava acreditando, para relativizar, muito menos para suprimir a obediência. O que eu quero te provar hoje à noite pela Escritura é que a graça veio justamente para nos capacitar para a obediência não para relativizá-la, muito menos para suprimi-la, mas ela é a maior força capacitadora que Deus proviu, para que eu e você possamos andar em obediência. Então eu olhei para aquele garoto e falei, mas em vez da gente ficar discutindo o que a gente não concorda, eu falei, eu sugiro que a gente se concentre naquilo que a gente concorda. Ele me olha com a cara e diz, o senhor lá sabe o que a gente concorda. Eu falei, garoto, acredite, eu sei o que a gente concorda. Eu falei, eu já mapeei, já decodifiquei você nos primeiros minutos de conversa. Eu falei, eu já percebi pelas suas frases, que é o famoso copia e cola, quem que você está ouvindo, quem que você está assistindo, quem que você está lendo. Eu já sei o que colocaram dentro da sua cabeça. Eu falei, então vamos lá. Eu falei, o livro de Hebreus nos mostra que o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, chegou ao fim. E não só chegou ao fim, mas foi substituído por outro sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, da nova aliança, que é chamado, por conta de uma palavra profética messiânica, de segundo a ordem de Melquisedec. Falei, você tem alguma dificuldade de aceitar que o sacerdócio do Antigo Testamento mudou e foi substituído pelo, pelo de Cristo? Ele diz, de jeito nenhum, não tem como questionar isso. Falei, pronto, concordamos sobre algo. Houve mudança de sacerdócio tudo bem até aqui? Ele falou tudo. Falei, agora eu quero que você leia comigo Hebreus 7, verso 12, falei para ele. Ele me olha com a cara de, por que eu tenho que ler? Eu falei, porque com certeza você nunca leu isso antes, senão você não estaria me falando a bobagem que você está falando. E aí mostrei para ele que Hebreus 7, 12 diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, outra tradução diz onde há mudança de sacerdócio também há mudança de lei, falei presta atenção garoto, mudança de lei não é cessação de lei, não é aniquilação de lei, não é desaparecimento ou extinção de lei, quem foi que te disse que não tem mais lei? falei, se mudou lei, significa que a lei anterior que regia o antigo sacerdócio termina junto com o velho sacerdócio e quando o novo sacerdócio inicia uma nova lei, é estabelecida com o novo sacerdócio porque uma terminou, de onde foi que você concluiu que não existe mais nenhuma. E acredito que esse é o primeiro tropeço de um grupo que eu tomei a liberdade de denominar como os pregadores pós-modernos da graça. É um grupo de pessoas que, em nome de uma suposta revelação, como esse garoto alega ter, estão esculhambando a teologia bíblica e transformando a graça numa desgraça que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então, eu não estou questionando a motivação do coração desses pregadores que estão espalhados pelo Brasil e o mundo. Mas a capacidade de entendimento bíblico será seriamente questionada hoje, à medida que nós vamos apresentar a construção. Falei para ele, não existe nenhuma revelação da graça que simplesmente desconstrua a ideia de obediência. Se for, não há revelação, há distorção do que a Escritura ensina. Então, o que eu e você precisamos entender é que essa mudança de lei ela é o cerne por trás da conciliação necessária daquela, daquele nó teológico que nós ficamos de desatar. Se a Bíblia diz que Jesus não pecou e o pecado é o não cumprimento da lei, como Jesus pôde não ter cumprido a lei e ao mesmo tempo não pecado? Isso é, só se justifica, lógica, racional e biblicamente, quando você entende mudança de lei. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Cristo foi nascido sob a lei isso não é só um indicativo cronológico de quando ele veio ao mundo, na época da lei, mas carrega implícita a ideia de que ele foi sujeito à lei de Deus por toda a sua vida. Porque nesse momento as pessoas iriam perguntar a Jesus, Moisés mandou apedrejar o que é que o Senhor tem a dizer? Eles só fizeram a pergunta, porque Jesus já vinha publicamente deixando claro suas diferenças e divergências com a lei de Moisés. Só no sermão do monte, por seis vezes, você vai ver Jesus dizendo, ouvi visto que foi dito aos antigos. E ele cita a lei de Moisés. Mas ele diz, eu, porém, vos digo. E agora ele vai trazer uma orientação divergente da lei de Moisés. E por que ele está fazendo isso? Porque quando um novo sacerdócio é estabelecido, há mudança de lei. É por isso que em João 3:34 Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Havia uma nova lei sendo estabelecida. E a partir do momento que a velha lei foi extinta... Jesus olha para aquela lei extinta e diz, não devo mais obediência a ela. Enquanto ela esteve em vigor, eu me submeti a ela. A partir do momento que a mudança de sacerdócio e a antiga lei cessa, Jesus está olhando para uma lei cujo prazo de validade expirou, e ele simplesmente diz, não há mais necessidade de obedecer o que não está em vigor. Quem está entendendo? Se não entendemos mudança de lei, não faz o menor sentido Jesus olhar para essa mulher e dizer, eu não te condeno. Agora, o próprio Jesus falou, em Mateus capítulo 11, verso 13, diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Esse é até é o prazo de validade. E com João, ele está falando de João Batista. O que é que muda com João Batista? Porque todos os outros textos vão botar o prazo de validade em Jesus, não em João. Por exemplo, Gálatas 3, 19, Paulo pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, até que é o prazo de validade. Quem é o descendente do qual Paulo está falando? Cristo. Todos os outros textos estabelecem a mudança na pessoa de Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas Jesus fala de João, porque João era o seu precursor. E quando Jesus é batizado por João nas águas, não só João vai declarar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a Bíblia mostra que o próprio Pai, se faz ouvir, sua voz audível é comunicada, botando um selo sobre a vida de Jesus. E quando Jesus sai desse momento do batismo, o Evangelho de Lucas termina o capítulo 3, dizendo, era Jesus da idade de 30 anos, quando iniciou o seu ministério. Quando o ministério de Jesus tem início, no batismo de João. Leia-se em lugar de ministério, seu sacerdócio. Quando há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. No momento em que João Batista recomenda publicamente a Jesus e ele sai inicia o seu ministério, a lei de Moisés expirou. Jesus começa a ensinar de forma divergente a ela. E ele simplesmente não está mais preso ao chamado Código Civil, à Constituição anterior. O Novo Testamento é muito rico em detalhes sobre essa mudança de lei. Eu não quero ser exaustivo, eu não quero gastar, né todo o nosso tempo detalhando isso, mas eu quero te mostrar que é um volume grande de informações. Então, Hebreus 8, 13, por exemplo, quando está falando de velha e nova aliança, ele diz assim, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Essa é a ótica da nova aliança em relação à antiga aliança que era regida pela lei de Moisés. Em Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 9 e 10, Falando dos ritos cerimoniais da lei, o escritor diz assim, Ora, é isso uma parábola para a época presente, na qual se oferecem tanto dons quanto sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Essa frase, aliás, ela é muito importante. Pode voltar ao verso 9. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ela é muito importante. Só que não é a hora de falar dela ainda. Então, o que eu vou pedir para você, abra uma gavetinha aí na sua mente, no seu imaginário, e guarde essa frase. Para te ajudar a lembrar dela, vamos repetir? Diga comigo, ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora, só mais uma vez, como se você tivesse jantado. Vamos lá, ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto bota ela na gavetinha, fecha, não tranca, que daqui a pouco nós vamos abrir a gaveta. Depois de apresentar que os ritos cerimoniais da lei são uma alegoria, uma parábola para a época presente, ele entra no verso 10, deixando claro a ótica e a perspectiva do Novo Testamento sobre a lei de Moisés. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abiluções. Abiluções eram banhos, ritos de purificação. Ele diz assim, impostos até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, a lei de Moisés é tratada como ordenanças da carne, baseada em ritos cerimoniais de comida, bebida, ritos de purificação. Todos eles, a Bíblia diz, foram estabelecidos só ao tempo oportuno da reforma. Ou seja, chegaria a hora onde Deus reformaria a própria lei que ele deu. Então, a lei de Moisés tinha prazo de validade. Ela tinha caráter transitório, caráter temporário. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia alguém me perguntou, falou, pastor, eu acho meio perigoso eu falar que a lei tinha prazo de validade. Ele olha para mim e falou, o senhor acompanhou um tempo atrás aquela celeuma que nós tivemos aí na internet, no meio cristão, discutindo se a palavra de Deus deveria ou não ser atualizada. Falei, acho que até quem não é crente acompanhou, de tanto que o negócio ferveu. Ele falou, aliás, falando nisso, o que é que o senhor tem a dizer a respeito? Falei, não muito. Ele falou, o senhor se incomodaria de me dar a sua opinião do não muito? Eu falei, não, não me incomoda. Falei, se houve algum momento na história onde a palavra de Deus passou por um update, um upgrade, uma atualização, foi quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. É evidente que Jesus vem reformando a lei anterior, estabelecendo uma nova lei. Eu falei, e se isso não pudesse ser chamado de atualização, não sei que nome eu dou. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos desesperado e falou, pastor do céu... Isso não abre um precedente, não cria uma jurisprudência, se teve uma não pode ter outra. Eu falei, não. Ele diz, como não? Eu falei, a única que teve foi prevista pela própria lei. Ele me olha e diz, como assim? Eu falei, Deuteronômio 18,15. Moisés está falando algo, não disse, ele está repetindo o que ele ouviu de Deus. Ele diz para a nação de Israel: Deus há de levantar, varões, e irmãos, do meio de vocês, um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O que, que significa a frase, um profeta semelhante a mim? Deus disse para Moisés, vou levantar um profeta semelhante a você. Moisés foi lá repetir. Deus estava dizendo que Moisés não estava no nível do resto da turma. Ele era diferenciado. Aliás, em Números 12, 6, Deus fala, não apenas com Moisés, mas com Arão e Miriam, e diz, se há profeta no meio de vocês... Eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Por que que Moisés não estava no nível dos demais? Em primeiro lugar, uma linha de comunicação diferenciada. Deus diz, enquanto com os outros eu falo em códigos, sonhos, visões, enigmas. Com ele a linguagem é clara, direta e objetiva, face a face. Segundo... Ninguém em todo o Antigo Testamento se moveu em sinais, prodígios e milagres como Moisés se moveu. Nenhum outro profeta. Então ele era diferenciado dos demais nesse sentido. Mas terceiro, enquanto todos os demais profetas falavam confrontando pecados, fosse de indivíduos, famílias, comunidades ou nações, enquanto eles falavam anunciando eventos futuros, fossem livramentos de Deus ou meus juízos enquanto os profetas falavam da vinda do Messias e da sua obra. Moisés foi o único entre todos eles, que Deus alçou ao patamar de um legislador. O único usado por Deus para comunicar e entregar uma lei, na qual o povo iria andar, foi Moisés. Então ele não apenas tinha linha de comunicação diferenciada, não só tinha sinais prodígios e milagres singulares, mas a Escritura também nos mostra que ele foi alçado por Deus ao patamar de um legislador. Agora, olha o que Moisés está dizendo. Deus vai levantar um outro semelhante a mim. Na hora certa, isso é uma profecia que foi considerada messiânica, ele está dizendo virá alguém com uma linha de comunicação diferenciada, com sinais prodígios e milagres nunca antes visto. E ele chegará na mesma qualidade de legislador que eu cheguei. Mas quando o novo legislador vier, ouçam ele, em outras palavras o que ele está dizendo, me esqueçam, me ignorem, porque quando o novo legislador chegar e houver uma nova lei, essa aqui já era, ela só dura até a chegada dele. Como a nação de Israel entendeu isso? Que era uma profecia messiânica. Aliás, essa lógica, ela é muito fortemente usada no Evangelho de João. João capítulo 1, quando ele está falando de João Batista. O apóstolo João diz que as pessoas chegam para João Batista e perguntam, você é o Cristo. Cristo é o equivalente em grego da palavra Messias, o hebraico do Antigo Testamento. Os dois significam ungido. Estão perguntando, você é o Messias? E diz, não. Aí pergunta para ele, você é o Elias, aquele prometido no final do livro de Malaquias? Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história, imaginando como eu reagiria. E eu, no lugar de João Batista, eu não teria só dito não, eu teria dito mais ou menos assim. Também não. Aí a terceira pergunta, você é o profeta? Não um artigo indefinido, um qualquer. Você é o artigo definido. Você é o profeta? O que é que eles estão perguntando? Você é aquele de quem Moisés falou? Qual a resposta de João? Também não. Mas eu no lugar de João me imaginaria dizendo assim, o homem está chegando. Eu só sou o precursor. Eu vim preparar. O profeta está chegando. Quando os primeiros discípulos de Jesus começam a falar entre si, o que é que eles dizem para eles? O Evangelho de João segue essa linha de raciocínio. Achamos aquele de quem Moisés falou na lei. Quando é que Moisés falou do Cristo? Diante de momentos claros, tanto de milagres operados por Jesus como de ensino, João insere o comentário das pessoas. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Toda a construção aponta numa direção e vai ficar claro como dia. Em Atos 3, 22, quando o apóstolo Pedro pregando, depois da cura do paralítico, a porta do templo, e ele está falando sobre Jesus, ele diz em Atos 3, 22, porque Moisés disse, e ele vai lá para Deuteronômio 18, 15, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser, olha o verso 23. Quem não der ouvidos a esse profeta, será exterminado no meio do, do meio do povo. E aqui, Pedro pontua claramente que Jesus é o profeta anunciado por Moisés. Tinha linha de comunicação diferenciada? Sim. O próprio Jesus dizia, eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar. Tinha sinais prodígios e milagres nunca antes visto e como? O cego de nascença curado em João 9 diz, nunca se ouviu falar que alguém antes tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Mas ele não é semelhante a Moisés, só por causa da linha de comunicação e dos sinais. Mas porque foi alçado por Deus ao patamar de um legislador. Ele chega dizendo, um novo mandamento vos dou. Ele chega dizendo, ouvi o que foi dito aos antigos, por meio do outro legislador. Eu, porém, vim dizer outra coisa e quero lembrar vocês que ele falou que quando aparecesse ela vai ficar comigo e não com ele. Mudança de lei é um fundamento da revelação da graça. Aí eu falei para essa pessoa... Falei, nessa atualização, o que nós vemos é que ela foi prevista por lei. Falei, agora a pergunta, quando o novo legislador Jesus chega, ele fala algo parecido com Moisés, que ia ter outro? Não, não só não disse que vai ter outro, como garantiu que não teria, diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que, é que ele está dizendo? Não tem nenhuma mudança para acontecer. Então joga essa balela de atualização da Bíblia no lixo porque isso é completamente antibíblico. A única atualização que houve, ela tem um fundamento. E se esse fundamento também não for entendido, a construção daquilo que nós chamamos de teologia vai ficar confusa. E eu acredito que esse é um dos grandes problemas do grupo que eu denominei dos pregadores pós-modernos da graça. Porque esses caras falam da lei de um jeito como se ela fosse ruim. Os caras batem na lei e falam mal da lei. Na cabeça deles, a lei parece ser o maior vilão da Bíblia depois do Satanás. E a minha dificuldade em concordar com eles é como é que eu posso chamar de ruim aquilo que Deus, na sua palavra, chama de bom. Paulo escreve aos romanos, e também a Timóteo, e nos dois ele diz, a lei é boa. Então como é que eu vou chamar de ruim aquilo que a própria Escritura chamou de bom? Aliás, se a lei fosse algo ruim e a Bíblia diz que Deus nos colocou sob o regime da lei, então isso seria uma insinuação de que Deus fez algo ruim. Não foi o menor sentido. O problema de algumas pessoas, para mim, não é só falta de teologia e de conhecimento bíblico. Parece ser falta de uma cinzenta. Porque eles tentam criar uma linha lógica que é contraditória. Como que eu vou chamar de ruim o que Deus chama de bom, o que Ele estabeleceu? Eu estou dizendo que Deus é que não pensou direito. Mas porque eles olham para a lei como algo ruim, eles acreditam que Cristo veio nos libertar da lei. Eu quero te provar pela Bíblia que Cristo não veio nos libertar da lei, ele veio nos libertar do pecado. Há uma diferença abismal, gigantesca entre uma coisa e outra. Mas na cabeça desse povo, mudança de sacerdócio, mudança de lei na cabeça deles é mudança de plano. É como se Deus no meio do caminho tivesse mudado de ideia. Passou a maioria deles, não fala isso de forma aberta. Não, mas fica implícito nas entrelinhas. Porque se ele precisou mudar o plano, ele se arrependeu do plano anterior. Agora, como é possível eu harmonizar essa ideia com o que a Bíblia revela sobre Deus? A Bíblia apresenta um dos atributos básicos, fundamentais de Deus, como sendo a onisciência. A palavra onisciência significa todo. Ciente é conhecedor. Então, onisciente é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece tudo. Um outro atributo, um desdobramento do primeiro é a presciência. Deus não só conhece tudo, mas ele conhece tudo de antemão, antes de acontecer. Aliás, em 1 de Pedro 1,20, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. O que é que eu e você precisamos entender? Quando é que o homem foi criado por Deus? Depois da fundação do mundo. Quando é que o homem pecou? Depois de ter sido criado portanto, depois da fundação do mundo. E muitas vezes nós pensamos que Deus reativo esperou o homem pecar para pensar, e agora o que é que eu faço? E aí ele criou o plano de salvação. Não, Deus presciente antes da fundação do mundo, portanto, antes de criar o homem, portanto, antes do homem pecar, porque já sabia que o homem pecaria, ele tinha um plano. Porque ele não é pego de surpresa, ele não faz nada de improviso. É por isso que o tempo todo a Bíblia fala do propósito de Deus, do beneplácito divino. O tempo todo a ideia é um plano que está em execução. E eu e você precisamos entender que ao longo de todo o Antigo Testamento, o que nós temos é uma preparação para a grande revelação do plano final. Mas o que está acontecendo antes não é algo que será mudado. Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que quando Deus prometeu a Abraão em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, Abraão, patriarca, é antes da lei de Moisés, ainda nem tem lei. Mas Deus não está mirando só a lei que ainda será re revelada por meio de Moisés. Deus já está de olho lá na frente depois da mudança de lei. Quando o evangelho chegará, quando vai incluir os gentios e não só a linhagem natural de Abraão. Porque tudo o que Deus está construindo é parte da mente mais brilhante que eu e você jamais poderíamos compreender e entender. E ele tem um plano que ele está sendo revelado e planejado aos poucos. Quando chega o Novo Testamento... Paulo vai dizer que Cristo é o segredo que estava oculto, porque Deus não deixou claro desde o início o que ele estava fazendo, mas ele deixou rastros de todo o plano para que quando tudo acontecesse a surpresa se revelasse, todo mundo soubesse, ele planejou isso desde o início. Então o que nós temos não é, na mudança de lei, uma mudança de plano. O que nós temos é justamente o cumprimento do plano. Dá para entender a diferença? Então deixa eu tentar provar isso para você. Porque a lei de Moisés... Tinha prazo de validade. Porque ela tinha caráter profético. Pastor, defina caráter profético. Já citamos Mateus 11, verso 13, que Jesus diz a lei e os profetas profetizaram até João. Agora só os profetas profetizaram, a lei profetizava. A lei tinha caráter profético. Mas em Mateus 5, 17, Jesus fala algo no Sermão do Monte. Que honestamente eu acho que a maioria dos crentes não entende. Eu tive dificuldade com isso por muito tempo. Jesus diz assim, não pensem. Que eu vim revogar a lei ou os profetas. Ele diz, não vim para revogar, mas para cumprir. Eu desde adolescente, quando eu lia cumprir, eu pensava cumprir obedecer. E aí, para mim, a confusão era lógica, mas espera aí. Não pensem que eu vim revogar a lei. Se ele não veio revogar ainda veio para cumprir, obedecer, ele veio garantir a continuidade. Só que tudo que nós construímos até agora mostra que ele não veio garantir a continuidade. Mas eu lendo esse texto, eu pensava, o texto está dizendo isso. Mas eu pensava, sou só um garoto que ainda não entende tudo. Então eu ia fazer a pergunta para os universitários da fé, para os pastores, para os crentes mamaduros, para os professores de Bíblia. Eu dizia, o que, que significa a frase de Jesus? Não vim revogar, vim cumprir. Todo mundo dizia a mesma coisa, cumprir, obedecer. Eu dizia, mas se o que você está falando é verdade, Jesus, além de não revogar, veio para cumprir, ele veio garantir a continuidade. Eu está dizendo, não, ele não veio garantir a continuidade. Eu dizia, mas de acordo com o que você falou, sim. Não, então o que eu falei é que está errado. Porque o Novo Testamento é claro que ele não veio garantir a continuidade. Eu dizia, mas de acordo com o que você falou, ok. Eu não sabia que eu tinha dúvida, alguns deles falavam. Até você me fazer a pergunta. Agora eu também não sei. E ficava por isso. Eu passei anos batendo essa tecla, o que é que Jesus quis dizer. E eu levei literalmente anos para descobrir que a resposta estava debaixo do meu nariz. Verso seguinte, o 18... Verso 18, Mateus 5, começa com a conjunção explicativa. Por quê? Um dia desse, um professor de português lá da minha igreja me deu uma aula de conjunção explicativa, achei tão legal. Falei, eu vou usar isso para parecer que eu estudei. Por quê? Aí depois a... a honestidade lá dentro de mim diz: fala que você não estudou, aí não adianta nada eu ter impressionado vocês por alguns segundos. A palavra por quê... Ela é uma, um elo, ou uma palavra de ligação entre um raciocínio que vem sendo desenvolvido e a conclusão a que se chega. Então Jesus diz, não pense que eu vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum rio ou um ri, tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O verbo cumprir está aqui de novo, no verso 18, como apareceu no 17. Mas a pergunta é no verso 18. O verbo cumprir significa obedecer? Não, porque a lei não se obedece. Aqui Jesus está falando de cumprimento profético. Ele está dizendo, nada da lei vai embora, nada a paz, sem que primeiro se cumpra. Ou seja, ela só pode ser descartada e mudada depois que tiver cumprimento, cumprimento profético. Quando você entende isso, aí você vai compreender Jesus dizendo, quando eu digo, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, Jesus está dizendo, eu não vim meter o pé na lei. Eu não vim descartar o que está aqui, porque não é mudança, é de plano. Jesus está dizendo, eu vim cumprir o que toda lei fala a meu respeito. E João 5,39, ele explica para os judeus os seus dias, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam a respeito de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo aponta na direção da pessoa e da obra de Cristo. Mas como a lei fazia isso? Não era de forma clara, escancarada. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo vai repetir em várias das epístolas a ideia e a mensagem de que Cristo é a revelação e o cumprimento de um mistério. Olha o que, que ele diz. Romanos 16, versos... 25 e 26, ele diz, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Aliás, Paulo abre a epístola aos Romanos o maior tratado de fé, justiça e graça da Bíblia. Ele abre nos primeiros versículos e termina nos últimos versículos falando da obediência da fé. Não há como relativizar a obediência. Mas ele está dizendo que aquilo que Deus guardou em tempo, desde os tempos eternos em silêncio, manteve oculto. Ele decidiu revelar agora por meio das escrituras proféticas. Vamos tentar entender o caráter profético da lei. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. O que, que significa isso? Não ter a imagem exata, mas sim a sombra. Se eu estendo a mão, aqui sobre o púlpito, por causa da luz que vem de cima, aqui tem tanta luz que eu tenho que achar o ângulo, ângulo certo, eu consigo ver projetado na capa do meu tablet... A sombra da minha mão, a silhueta da minha mão. A pergunta é, aquela sombra que eu vejo, é a imagem exata da mão? Não. Mas é parecida? Muito. Mas é a imagem exata? Não. Por que não? Quando eu comparo a mão e a sombra, na sombra não tem a cor da pele. Quando eu comparo a mão e a sombra, na sombra não tem a textura da pele. Quando eu comparo a mão e a sombra, a sombra é uma superfície 2D, duas dimensões, lisa. Ela não tem o 3D, o redondinho dos dedos. Agora, a pergunta é, tem a mesma quantidade de dedo na mão e na sombra? Tem. Tem a mesma disposição? Sim, o dedão está do mesmo lado. E o dedo, como a turma costuma chamar no interior, o mindinho, está do mesmo lado. É a mesma quantidade de disposição, mas é a imagem exata? Não. O que é que a Bíblia está dizendo? Que a lei nunca foi a imagem exata. O que ela era, era uma sombra. O que é que projetava a sombra? Sombra de bens... Vindouros. tudo aquilo que se concretizaria em Cristo, na nova aliança, no futuro, projetava do futuro para o passado, sombras. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Quando eu comparo a minha mão e a sombra que ela projeta, eu consigo conectar as duas coisas imediatamente. Por quê? Primeiro porque os dois estão no meu campo de visão, tanto a mão quanto a sombra. Mas mesmo se eu tirar a mão do campo de visão e ficar olhando só a sombra, eu consigo reconhecer que é a sombra da minha mão, mesmo que a mão esteja fora do campo de visão. Por quê? Porque a mão é uma figura, um objeto conhecido. Agora, imagina que o que está projetando a sombra fora do campo de visão não é a mão ou algo que você conhece. Imagina que é um objeto que você nunca viu. Você consegue relacionar a sombra de algo que você nunca viu com qualquer coisa? Não. Você simplesmente vai olhar aquela sombra e dizer, eu não sei o que é isso. Quando aquela sombra fará sentido, quando aquilo que a projeto está fora do campo de visão, entra no seu campo de visão e você vê com clareza o formato daquilo, você vê a semelhança do que ele projeta, aí você vai dizer, era isso projetando a sombra. O que é que Deus está dizendo? Que enquanto as pessoas na lei só tinham uma sombra, eles não entendiam o que era aquilo, mas quando eu entrasse no campo de visão deles, a concretização do que a projetava, eles iam olhar e dizer, era isso que projetava a sombra, durante esse tempo eles não estão entendendo nada, mas a sombra é uma codificação profética, preparada pela mente mais sábia e extraordinária, que o universo jamais vai entender, para ser entendida na hora certa, por que, que ela foi preparada para ser entendida depois? Para que quando ela fosse entendida no tempo certo, ninguém achasse que foi improviso. Todo mundo entendesse. Ele planejou isso com todos os detalhes desde o início. Então Jesus está dizendo, eu não vim revogar, não vim meter o pé na lei, eu vim cumprir. Não é mudança de plano, é o cumprimento do plano. Isso faz toda a diferença. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. João capítulo 3, verso 14. Jesus diz assim... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, Jesus está falando da sua crucificação, e mesmo enquanto ele fala, a crucificação é é evento futuro, vindouro, não tinha acontecido, mas ele relaciona isso com um único evento do Antigo Testamento, números 21, o episódio das serpentes abrasadoras, vou falar de novo o que eu falei antes, eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história. Eu gosto de imaginar o cenário, eu gosto de imaginar o temperamento das pessoas, eu gosto de imaginar como eu reagiria. E a Bíblia diz que, para aquela geração que sai do Egito, perambulando o deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, tem um momento onde, no deserto, eles lidam com uma infestação de serpentes. São chamadas de serpentes abrasadoras. Está nos primeiros versículos de Números 21. Porque as serpentes eram chamadas abrasadoras. Abrasar significa queimar. Significa que o povo, quando era picado, além do fato de que, como consequência, morreria do veneno, havia muito sofrimento e angústia antes da morte. Aquilo está assustando todo mundo, não só pelo volume de gente que está morrendo, mas pelas circunstâncias e o sofrimento em que acontece. O povo vai e clama a Moisés, Moisés clama a Deus, Deus diz, Moisés, eu tenho a solução. Levanta uma serpente de bronze numa arte de metal. Aí, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu já imagino de, o diálogo. De bronze, meu Deus, de bronze, Moisés. Não é de ferro, não é de cobre, não é de prata, não é de ouro. Bronze. Pegou o metal, peguei. E é para levantar numa haste de metal. Qual metal? O metal da haste você escolhe, Moisés. O da serpente escolhi eu. O que importa é o da serpente. O da haste, nessa hora, não é importante. Ok. Por que levantar numa haste, meu Deus? Moisés. O arraial é gigantesco, o acampamento é imenso. De qualquer lugar, longe, distante, quem for picado precisa enxergar a solução. Então ela tem que ser levantada, ela tem que se tornar visível. Por que visível? Porque quem for picado, Moisés, e olhar para a solução que eu estou provendo, ele vai receber um antídoto sobrenatural. E ele não vai morrer do veneno da serpente. Eu no lugar de Moisés diria, uau! um, eita glória mas eu imagino no lugar de Moisés eu levantando a cabeça e dizendo, e quem não olhar imagine Deus dizendo, aí deu ruim Moisés quem não olhar está lascado porque a solução é essa e se ele não aceitar a minha solução nos meus termos, ele vai colher a consequência, ele vai perecer, vai morrer vai dar ruim Moisés agora Jesus está dizendo como foi nos dias de Moisés vai ser aqui o que é que Jesus está estabelecendo paralelos? Ele está dizendo lá havia uma maldição assolando o povo. Qual era a maldição? Serpentes abrasadoras. O que que ela trazia? Morte. Mas Jesus está falando existe uma maldição assolando a humanidade. E diz diferente daquela maldição que as serpentes traziam só morte temporal terrena. Jesus está falando do pecado que traz morte eterna. E diz lá uma figura da maldição foi levantada, porque Deus mandou levantar uma serpente, porque era a figura da maldição que os assolava. Aqui, Jesus está dizendo, a figura da maldição que os assola será levantada. Como o pecado é algo subjetivo, abstrato, Deus levantaria a figura de um pecador. E quando as pessoas perguntam, por que, que o homem que nunca pecou foi julgado e tratado como um bandido, um criminoso, é porque a figura do pecador Precisava ser levantada. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: como lá Deus tinha uma solução, aqui Ele também tem uma solução. Assim como lá a solução seria levantada, aqui a solução também será levantada. Assim como lá as pessoas tinham que olhar e reconhecer a solução de Deus, aqui não será diferente. É na sequência dessa declaração de João 3,14, que vem João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, receba o antídoto do pecado. Mas no verso 18, ele diz, mas quem não crê, está condenado. Traduzindo, está lascado igual aquele povo que não olhava para a solução. Jesus estabeleceu um claro paralelo. O que ele está dizendo? a cruz, projetou a sombra do futuro sobre o passado, mas quem está lendo esse episódio, está vendo a sombra de algo que não entende, quando é que fará sentido no momento em que aquilo que a projeta entrasse no campo de visão, eles iam ver todos os paralelos, iam dizer, era isso projetando a sombra, e Deus planejou com detalhes tudo aquilo que ele fez quando Jesus vem a público para ser batizado por João Batista, João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Gente, eu tive o privilégio que muitos de vocês não tiveram, nasci crescendo num lar cristão. Uma criança, e eu fui exposto ao ensino bíblico desde bem cedo, criança não pensa em termos de alegoria, pensa em termos de literalidade. Então, quando eu lia João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, tinha uma imagem assustadora na minha cabeça. Imaginava um cordeirão andando em pé com roupa de gente. Era assustador. Quando Pedro fala do cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, quando Apocalipse fala dos cânticos ao cordeiro, quando cantava na igreja, sempre aquele cordeirão estava na minha cabeça, me assustando. Agora você acha que os judeus que ouviram João Batista falar pensaram o que eu pensei? Não, todo mundo entendeu a alegoria. O que é que João Batista estava dizendo? Assim como por séculos, 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 séculos e séculos. Gerações, 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 gerações. Nós temos visto um animal inocente ser sacrificado em nosso lugar como um substituto para que nós sejamos inocentados. Este homem é o Cordeiro. Tudo o que foi feito ao longo do tempo aponta para ele, sinaliza para a sua obra. Aí a pergunta é, no Novo Testamento, o sacrifício de animais continua como era no antigo sacerdócio? Não. O livro de Hebreus fala de sacrifícios de louvor, que são fruto lábios, confesso seu nome. Primeiro de Pedro 2.5 fala de sacrifícios espirituais, mas o sacrifício literal cessou. Mas Jesus está dizendo, eu não vim revogar o sacrifício, eu vim cumprir. Se o sacrifício é uma encenação e uma alegoria profética da morte de Cristo por nós, a partir do momento que ele veio concretizar, nós precisamos continuar a encenação profética? Não. Mas Jesus está dizendo, não é revogação é cumprimento, não é mudança de plano, é cumprimento do plano, quem está entendendo? Então mudança de lei, é parte de uma construção bem planejada, A ponte em Gálatas no capítulo 3, nos versos 23 e 24, o apóstolo Paulo dizia assim, mas antes que viesse a fé, antes é na cronologia, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de se manifestar. Ou seja, Deus não desistiu da lei no meio do caminho para implementar a fé e o evangelho depois. Quando eu ouço os pregadores pós-modernos da graça, imagino uma cena ridícula na minha cabeça. Considerando que o mistério bíblico da trindade é um só Deus, mas três pessoas distintas, eu imagino uma conferência da trindade, já que os três são um, vou chamar de autoconferência. Aí imagino o pai, numa mesa de reunião, dizendo, gente, esse negócio da lei está funcionando, não. Aí imagina o Espírito Santo dizendo, mas não mesmo. Imagino Jesus dizendo, é melhor a gente mudar esse plano, porque isso não deu certo. Aí imagina o pai perguntando alguma sugestão do que a gente possa fazer. Aí imagina Jesus erguendo a mão e perguntando, por que é que nós não tentamos de graça dessa vez? Para ver se vai dar certo. Isso não foi claro o suficiente, estou tentando ser o mais sarcástico e irônico possível. Outro dia alguém falou, pastor, por que o sarcasmo? Falei, tratamento de choque. Aprendi com o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: quem dera vocês se mutilassem. As novas traduções, traduziram isso ao pé da letra, em vez de mutilar, você diz: Quem dera vocês se castrassem. O que é que Paulo fala isso? Qual era o assunto em discussão? A circuncisão. Para quem não sabe o que era a circuncisão, era o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino, era o sinal da aliança que Deus estabeleceu por meio de Abraão para todos os machos. O povo estava tentando resgatar elementos de uma lei que cessou. Colocar na igreja da Galáxia, uma igreja de gentios que estava na nova aliança, debaixo de uma nova lei. Paulo disse, vocês querem tanto cortar alguma coisa? Corta o membro todo. Ele está sendo sarcástico, gente. Ele não está dando uma ordem literal. Aí alguém me perguntou, por que eu sarcaso? Falei, tem ideia, são tão estúpidas <risos> que elas merecem um confronto à altura para tentar acordar e despertar a pessoa. Então, eu fico tentando imaginar as pessoas, tentando vender esse peixe de uma revelação da graça, que é mudança de plano. Mas não cabe, não cabe sob ângulo e perspectiva nenhum da Bíblia, porque toda mudança de lei, ela tem um fundamento. É o cumprimento do plano. Quem está acompanhando? E aí quando você pensa isso, que não houve mudança de plano, e que Deus está trabalhando com tudo antecipadamente, a pergunta prática a ser feita é o que é que mudou do Velho para o Novo Testamento, da Antiga para a Nova Aliança. O que é que mudou da lei para a graça? De acordo com a insinuação de alguns dos pregadores pós-modernos da graça, o que me parece que mudou de lá para cá foi Deus, parece que Deus se converteu. Desculpa, sarcasmo de novo. Não é sério, os caras falam de um jeito que no Antigo Testamento ele era cruel, mandava matar todo mundo, tinha misericórdia de ninguém, era um Deus zangado, mal-humorado. E no Novo Testamento ele apareceu bom e amor? Eu digo, é, ele converteu. Ou ele fez um cursinho de aperfeiçoamento divino nos 400 anos de silêncio entre Antigo e Novo Testamento. Gente, é ridículo sugerir uma mudança em Deus. Porque um dos atributos fundamentais de Deus na Escritura é a sua imutabilidade. Malaquias 3.6, Deus declara, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1.17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista diz, tu permaneces para sempre o mesmo. Ele não muda. Isso é tão ridículo que não merece nem a gente gastar tempo demais nisso. Mas, em primeiro lugar, não foi Deus que mudou. De acordo com aquele garoto que eu contei da história no início, alguns acreditam que antes tinha lei agora não tem mais lei. Nós já derrubamos essa falácia por terra. Quando Paulo diz, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, é lógico que temos lei. É a mesma lei? Não. Mas tem lei? Tem. Então a pergunta a ser feita é, qual era o propósito dessa lei do antigo sacerdócio, a que cessou? Em Deuteronômio 28, no verso 1, Deus por meio de Moisés disse, Se atentamente ouvires a minha voz, e tiveres o cuidado de guardar cada um dos estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno. Qual era o propósito da lei? Que ela fosse obedecida, guardada, praticada. Agora, mudou sacerdócio, mudou lei. Mas qual o propósito da nova lei que rege o novo sacerdócio? O mesmo. Jesus diz em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É para guardar o mandamento dele. Quando ele estabelece a grande comissão, ele diz, façam discípulos das nações, gentios. Ensine-os, depois de batizá-los, ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, o propósito da nova lei... É o mesmo propósito da antiga lei. A lei mudou, mas o propósito dela não. Obediência. E a obediência não pode ser relativizada. Ah, pastor, mas já que o senhor citou Deuteronômio 28, o senhor sabe que do verso 1 ao 14, Deus mostra que quem obedecesse seria abençoado. Uhum. Mas o senhor sabe que do verso 15 até o final daquele capítulo enorme, que é Deuteronômio 28, fica evidente que quem não obedecesse ia ser julgado, ou seja, amaldiçoado. E a minha pergunta às pessoas é, quem foi que disse que isso mudou na graça. Eu sei que isso ofende muita gente, mas digo para as pessoas, vamos ser honestos e fundamentado da Bíblia, não no emocional. Quem foi que disse que isso mudou? Hebreus capítulo 6, verso 7 e 8, diz assim, a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe benção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Benção e maldição continua. Outro dia um falou para mim, na Gálatas 3, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu falei, resgatar da maldição não é fazer a maldição deixar de existir. Eu falei, se foi resgatado do pecado, o pecado deixou de existir? Não. Agora, você é resgatado da maldição e a maldição deixou de existir. Eu falei, me ajuda a entender sua lógica. Porque de vez em quando eu falo para alguns: se você discorda dos meus argumentos de interpretação, a nossa discussão é subjetiva. Mas eu falo para alguns, quando você não concorda nem com os seus, de duas uma, ou isso é desonestidade, ou é bipolaridade, escolhe o que você quer. Porque se o conceito de ser resgatado do pecado não significa extinção do pecado, o que é que ser resgatado da maldição criou supostamente uma extinção da maldição? Mas de alguma forma esse povo quer dizer que hoje se você desobedecer, não tem problema. E eu quero te dizer, essa mensagem não é bíblica. Outro dia eu estava falando de consequência de pecado, para um grupo de líderes, e um me enfrentou e falou, não existe juízo na nova aliança, eu falei, não tem juízo na sua cabeça, criatura, eu falei, de onde você tira uma frase absoluta como essa? Eu falei, me dá um versículo, meio, um quarto, um pedaço, uma fração de versículo distorcido, abusado, né fantasiado do jeito que você quiser, porque você não pode fazer uma afirmação dessa baseada em nada. Me dê qualquer coisa que seja que justifique o que você pensa. Aí está lá me olhando mudo, porque não tem. As pessoas deveriam ler a Bíblia e entender que ela determina o que é que a gente crê. Hoje em dia eles estão primeiro escolhendo o que eles querem crer, para depois tentar fazer a Bíblia dizer o que eles resolveram acreditar. Eu falo para essa turma, para cima de moar, Não. Para cima de mim, não. Eu olhei para ele e falei, já que você não consegue pensar em nada, deixa eu ir te dando o contraponto. Falei, pelo jeito, a e Safira não sabia dessa sua revelação. Morreram à toa. O duro não é isso. O duro é o cara te olhar com a cara de quem é Anani e Safira. Porque o povo não lê a Bíblia. Mas eles acham que são doutores de Bíblia. E de vez em quando eu tenho paciência. Falei, Atos capítulo 5. Eu falei, mas o problema não é Anani e Safira não saber. Ele falou, o que me incomoda é Pedro não saber, porque foi Pedro que liberou a palavra. Como é que o apóstolo não tinha essa revelação sua? Porque o mesmo apóstolo escreve lá em 1 Pedro 4, 17, que o juízo começa pela casa de Deus. Como é que não tem juízo na nova aliança, criatura? E ele está lá, quieto, sem responder nada. Eu falei, mas pior do que Anani e Safira e Pedro não saber para mim, é o Espírito Santo não saber. Quando eu falei que o Espírito Santo não sabia, ele, como é que é? Eu falei... Quem que você acha que matou os caras? Palavra de Pedro. A palavra não mata ninguém. Falei, te desafio, tenta me matar com suas palavras. Vai em frente. Eu não tenho nem um pouquinho de medo das suas palavras. Tenta me matar, você não vai conseguir. Porque a palavra não mata. Agora, quem revelou o pecado para Pedro foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que revelou o pecado orientou Pedro a uma palavra de juízo. E o mesmo Espírito Santo que revelou o pecado e liberou a palavra de juízo, executou a palavra de juízo. Quem matou foi o Espírito Santo. Então, de duas uma, ou você está dizendo que o Espírito Santo não tinha a revelação que você tem, ou você está dizendo que ele deliberadamente se rebelou contra o Pai e o Filho e foi contrário à revelação que existia, ele continua quieto, não me responde nada. Eu falei, o pior não é Ananias, Safira, Pedro, Espírito Santo não saber, é Jesus não saber da revelação. Porque ele é o mediador da nova aliança. Quando eu falei de Jesus, ele já me olhou com a cara toda ofendido. Eu falei, eu vou te citar um texto bíblico, mas como você não conhece, porque você não lê a Bíblia, se você quiser, confere o que eu vou falar para você. O que eu vou falar está lá em Apocalipse 2, de 19 a 21. Numa das sete cartas às igrejas da Ásia, falando especificamente com o anjo mensageiro da igreja de Tiatira. O senhor diz assim, a respeito de uma mulher que ele denomina como Jezabel, fazendo um paralelo com a do Antigo Testamento. O senhor diz assim, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Deixa eu fazer uma pausa e um comentário. Ah, pode pular já pro 20 tenho porém contra você o fato de que você tolera que essa mulher Jezabel se declara profetiza, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticar prostituição, comer coisas sacrificadas aos ídolos, agora o verso 21 dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, dê-lhe tempo, é longanimidade é paciência a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus nunca começa julgando, ele sempre começa oferecendo misericórdia, chamando ao arrependimento. Agora, as pessoas confundem longanimidade com impunidade. São duas coisas completamente distintas. Dei-lhe tempo, em vez do cara entender que é uma oportunidade para se arrepender, entra em operação na cabeça daquele crente, aquela miserável, daquela potestadora. Deu nada não. E a pessoa começa a acreditar em impunidade. Depois disso, o que é que o Senhor vai dizer? Verso seguinte. Eis que farei com que ela fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Verso 23, fica ainda mais tenso. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Falei para aquele cara, como é que você está me dizendo que não tem juízo? Falei, se isso não é juízo, é o quê? É uma carícia? Olhei para ele e perguntei, o imoral de 1 Coríntios 5, que Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, também não é juízo, para você é outra carícia. Ele continua quieto, porque eu repito, as pessoas estão tentando fundamentar sua doutrina, sem saber nada da Bíblia. Aí para dar a última pasada de terra e terminar de sepultar o defunto, falei para ele, Hebreus capítulo 10, verso 28, diz que morre sem misericórdia pela boca de duas ou três testemunhas, quem tiver quebrado a lei de Moisés. Havia juízo na lei, sim, e o juízo era, de acordo com a Bíblia, sem misericórdia. Agora, olha o verso seguinte, o 29. A Bíblia diz, imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo, mais severo do que na lei de Moisés. Quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o espírito da graça, a Bíblia não só está dizendo que tem juízo na nova aliança, como diz que o juízo da nova é mais severo que o da velha, mas a pergunta é como em nome de Deus esse povo está ensinando uma graça, que diz que você pode pecar à vontade, que não tem problema, não só por dizer que não tem consequência, como por insinuar, que está tudo bem continuar pecando, o que é que Jesus veio fazer? me ajuda a entender o que é esse evangelho? eu pergunto para alguns deles, o que você está dizendo que a única diferença entre eu e o ímpio é que ele está debaixo de um lugar de condenação e que eu, melhor do que ele, posso fazer tudo que ele faz sem me dar mal? Esse é o evangelho? É a revelação de um atributo que você declara seu amor que anula o outro da justiça? Como se Deus tivesse um conflito entre os seus atributos? Gente, a razão pela qual a Bíblia nos ensina que o pecado tem consequência é porque ele é o grande inimigo. Jesus não veio nos resgatar da lei. Ele veio nos resgatar do pecado. Agora, a pergunta que nós estamos fazendo é o que mudou. Se não foi Deus que mudou. Se não deixou de ter lei. Se o propósito da lei atual é o mesmo da lei anterior, que era a obediência. E se as consequências de obedecer ou desobedecer ainda são as mesmas de antes. Benção ou maldição. A pergunta prática é o que é que mudou de lá para cá? Outro dia um pensou em voz alta na minha frente e falou, pelo jeito não mudou nada. Eu falei, claro que mudou. Nós estamos eliminando o que não mudou para facilitar, mapear e descobrir o que é que mudou. Então agora é hora de abrir aquela gavetinha que você fechou com a frase dentro, para que a gente entenda exatamente o que mudou. A Bíblia diz que a lei era ineficaz para aperfeiçoar aqueles que prestavam culto. A lei nunca mudou, a lei nunca melhorou. A lei nunca aperfeiçoou, a lei nunca transformou ninguém. A graça é diferente da lei. Como diz o título da conferência do livro e do curso, é transformadora. O ponto básico de mudança entre antes e depois se chama transformação. Quem está entendendo? Amém. Repita comigo, transformação. transformação. Então, o nosso primeiro fundamento para entender o desdobramento é mudança de lei. Mas o cerne de tudo que nós teremos para cá, passa pelo fio da transformação. Dito isso, vamos voltar no texto de João 8, que é o que vai nos ajudar a lembrar as coisas depois. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, eu não te condeno, ele está dizendo, a lei anterior mudou. E eu não vou aplicá-la sobre você. Mas Jesus está dizendo, como uma nova lei chegou, eu vou te dar um outro mandamento. E agora ele não está dizendo, fica à vontade. peca à vontade. Ele diz para essa mulher depois, diz, eu não te condeno, vá e não peques mais. O que é que a graça veio nos proporcionar, gente? Romano 6,14 diz assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O cerne da obra da graça é destruir o domínio, o controle do pecado. Nós precisamos parar de achar que graça é Deus oferecendo só perdão. É mais do que isso. E eu não estou falando contra o perdão. Mas perdão já tinha na lei, gente. É por isso que tinha o sacrifício de animais. Agora, o livro de Hebreus diz que nós temos uma nova, superior aliança, baseada em melhores promessas, tem a Jesus como fiador, e melhorou isso tudo para fazer a mesma coisa que já fazia antes. Nós precisamos entender que tem algo maior, mais glorioso acontecendo lá de cá. Isso é mais do que perdão, porque perdão já tinha. A pergunta a ser feita é, por que, que aquilo precisava de perdão? A Bíblia diz que todo ano, com o sacrifício de animais, se fazia recordação de pecados. Porque o homem ia continuar pecando de novo, e de novo, e de novo, nas mesmas coisas pelas quais ele foi perdoado, porque não havia transformação. O cerne da obra da graça é dizer, Deus não vai oferecer só a remoção da condenação para pecados já cometidos, ele vai te empoderar para parar de pecar. Aleluia. Outro dia um veio zombar de mim e falou, ah, o senhor é desses que crê na impecabilidade. Falei, não. Impecabilidade para começo de conversa é uma doutrina muito mal elaborada só para dizer que o que a gente chama de pecado, na verdade, não é pecado. Ou seja, eles criaram isso para continuar pecando sem ser. Eu falei, não é isso que eu estou pregando. Segundo, impecabilidade se existisse, era automático. Não tinha que ser mandado. Por que é que Jesus deu uma ordem? Eu falei, eu não estou falando de impecabilidade. Estou falando de libertação do domínio do pecado. Agora, nós precisamos entender que Jesus está dando uma ordem a essa mulher. E aí o que eu e você precisamos entender é o seguinte. Quando a gente ouve uma frase como essa, vai não peques mais lá dentro de nós, acende uma luzinha, existe uma reação no nosso sentimento, no nosso pensamento que diz impossível quando eu era adolescente e eu lia Mateus 5,48 e via Jesus dizendo sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial sabe o que, que eu pensava? eu estava empolgadinho nesse dia, né Jesus? exagerou porque ser perfeito para mim já era impossível ser perfeito como pai. A minha vontade era quase dizer, está doido Jesus? Não, doido é quem acha que ele não estava pensando ou raciocinando direito. Porque se alguma coisa do que Jesus falou, gente, não é verdadeiro, por que é que o resto seria? É tudo ou nada. Mas de alguma forma a gente cria algumas adaptações para o Evangelho. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 12. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A orientação é não cair. Mas na minha e na sua cabeça, a gente já muda e adapta o versículo. Não é para cair todo dia. Não é para viver caindo. Mas a gente vai continuar pensando que a queda é inevitável. Quando a Bíblia está dizendo que é para não cair. Por quê? Porque existe uma fortaleza de incredulidade na nossa mente, na nossa razão. Honestamente, vamos pensar como a gente deveria. Como é que você foi salvo? Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Você não foi salvo por entendimento. Você não foi salvo porque compreendeu o Evangelho. A maioria não entendeu tudo até hoje. E eu me incluo na maioria. Mas nós fomos salvos por fé. A pergunta é, como é que veio a fé? Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra ou a pregação de Cristo. A mensagem pregada para alguns de nós, não sei explicar a diferença, uma resposta na primeira vez que ouvimos, para outros de nós, depois de muita mensagem, muita pregação, e um efeito lento, e paulatino, uma resposta, de repente a fé surge no coração, a pergunta é, nós entendemos aquilo que cremos? Não, Paulo chama o evangelho que ele pregava, de a loucura da pregação gente, 1 Coríntios 2,14 diz que o um homem natural, a palavra traduzida natural é psíquico, entrega o seu psique, não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, ninguém pode dizer que entendeu, mas quando a fé foi despertada, um resultado sobrenatural aconteceu, e eu e você fomos salvos. Quem está entendendo? Agora, a Bíblia não diz que eu e você somos apenas salvos e convertidos por fé. A premissa do Novo Testamento é o justo viverá da sua fé. Então a conversão é o início de uma jornada de fé. Mas tudo que você experimenta em Deus é por meio da fé. A santificação é por fé. Agora, honestamente, nos seus meses ou anos de conversão, quanto ensino claro, detalhado e explícito sobre santificação você ouviu? A verdade é que a maioria de nós não tem sido exposto a um volume de exposição sobre santificação que gere fé suficiente para que a gente ande nessa revelação. Eu falei que só no ano passado foram 130 edições dessa conferência. Nós já estamos chegando perto de 140, mas eu falei nove vezes do assunto em outras conferências que não eram as minhas. Ou seja, falta pouco para eu chegar em 150 vezes falando a mesma coisa esse tempo todo. Eu lembro de um dia que eu comentei que eu já tinha falado mais de 50 vezes o, o mesmo assunto. Um irmão me procura no final do culto com a cara de dó, de compaixão. e fala, que dó de você, pastor. Eu falei, por quê? Ele falou, ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Eu falei, você acha que isso é algum castigo, alguma punição? Ele me olha com a cara de, e não é? Eu falei, antes de começar a falar isso de vezes, eu gastei cinco anos estudando exaustivamente o assunto, escrevendo e preparando o livro. Quando eu terminei isso, eu comecei um processo de preparar todas as aulas e gravar o curso. Depois disso, eu comecei a falar isso tanto de vezes. Então, imagina que, na verdade, o volume de exposição a isso é maior do que você imagina. Eu falei, mas sabe o que acontece? Não importa quantas vezes eu falo do mesmo assunto, a minha informação não aumenta. Eu continuo sabendo a mesma coisa que eu sabia antes. Mas sabe o que, que aumenta? A convicção porque a fé vem por ouvir, um dia Deus falei para Deus, já sei porque o Senhor me mandou correr o Brasil e o mundo falando disso, acho que não era por causa dos outros, era por causa de mim, porque eu estou surtado na minha fé, eu olhei para aquele cara e falei, dó de tu, que eu vi uma vez só e acho que é muito, essa é a razão pela qual a minha missão hoje é te convencer a ler o livro e assistir o curso. Esse tipo de coisa não tem que ser ouvido apenas para que a gente entenda a doutrina. Mas fé tem que ser despertada no coração para que a gente viva resultados sobrenaturais. Vamos lá, gente. O mesmo Jesus que disse, eu não te condeno, diz, vai não peques mais. Se o que ele está falando não é possível, como é que nós vamos levá-lo a sério? Só três probabilidades lógicas para Jesus falar o que ele falou a essa mulher. Vai não peques mais. Primeira, ele mentiu. Ele simplesmente olha para essa mulher e diz, vou enganar ela, vou trollar a pobrezinha, ele deve ter acordado amanhã resmungando hoje é dia de maldade, quem é que eu posso trollar hoje? E pegou a pobre da mulher, que achou que estava sendo liberta do pecado, mas não estava. Algum de nós vai levar em consideração essa probabilidade hipotética em relação ao nosso senhor? Gente, a Bíblia diz que ele é luz, e nele não há treva alguma. Ele é a encarnação da verdade. Não, pastor, não é que Jesus mentiu, tipo assim, vou enganar, deliberado. Mas é como ele não estudou muito a Bíblia, não fez um curso, um seminário teológico, não estava bem formado. Não é que ele enganou por maldade. Porque enganado estava, ele acabou enganando sem querer. Tá, se Jesus não entende Bíblia e teologia, quem é que entende? Se o próprio verbo, a palavra não souber, quem é que sabe? Alguma chance de Jesus não saber o que ele estava falando? Não. De novo é o que eu falei antes, é tudo ou nada. Então ele não enganou. Ele não estava enganado. O que é que nos sobra? A única probabilidade, logicamente falando, que eu e você tínhamos que levar em conta desde o início. Ele falou a verdade. Ah, pastor, mas não é possível. Se o que ele falou é verdade, mas não é possível, então ele é injusto. Porque ele mandou a gente cumprir um mandamento que não é possível cumprir. E Hebreus 6.10 diz que ele não é injusto. Logo, o que é que nos sobra? Por eliminatória. Eu e você precisamos entender que por trás da ordem dada, vai e não peques mais, forçosa e necessariamente, tem que haver uma capacitação sobrenatural possível de ser vivida para que o mandamento seja obedecido. Então, eu quero dividir a frase de Jesus, eu não te condeno, vai, não pegue mais, é uma frase só, dita para a mesma pessoa, na mesma hora. Mas nós vamos separar só para efeito de estudo. Porque, infelizmente, principalmente o grupo dos pregadores pós-modernos da graça, eles estão mutilando a graça. Eles pregam a graça do eu não te condeno, mas fingem que Jesus nunca falou, vai, não pegue mais. Eu digo, se uma parte da frase dele é verdade, a ponto de você dizer que não tem condenação, como é que você finge que a outra não existe? As pessoas estão mutilando a graça o tempo todo. Um dia desse, estava pregando sobre santidade, uma pessoa me procura e diz, o senhor nunca leu que onde abundou o pecado superabundou a graça? Eu, falei, eu li, está no finalzinho do capítulo 5 de Romanos. Eu falei, mas você leu os dois versículo seguinte, que é o início dos seis. Paulo pergunta, então nós vamos pecar mais para ter mais graça? E ele mesmo responde de jeito nenhum. Eu falei, de onde você tirou, que quando a Bíblia está dizendo que onde o pecado abundou, a graça superabundou, que é para continuar pecando? A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia do cara tem o final de Romanos 5, mas não tem o começo de Romano 6. Eles estão mutilando a graça. Outro dia eu estava pregando sobre santidade, outro me aborda. Se eu nunca leu, que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Falei, eu li e te digo onde está. Romanos capítulo 8, verso 1. Falei, mas tu leu 2, o verso seguinte? Que é continuação. E que começa com a conjunção explicativa. Agora eu sei disso porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte aí os caras estão pregando Tito 2,11 a graça se manifestou Salvador a todos os homens e para aí, final do verso tem uma vírgula, não é nenhum ponto aí o 12 continua ensinando-nos que a mesma graça que veio trazer salvação nos ensina, o que ela nos ensina? ensinando-nos que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente século de forma sóbria, justa, sensata, outra versão diz piedosa, verso 13, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que salva nos ensina a viver longe do pecado, quem está entendendo? Então, depois de entender o primeiro fundamento que é a mudança de lei, o segundo é a remoção da condenação. Mas a gente não pode entregar o segundo sem anunciar qual o terceiro. O terceiro é capacitação para obediência. E o segundo não anula, não concorre e nem diverge do terceiro. Eles se complementam, são parte do mesmo trabalho divino. Remoção da condenação, gente, é mais do que perdão. A Bíblia não diz que Deus apenas nos perdoa. Mais do que isso, a Bíblia diz que Ele nos justificou. O que, que significa ser justificado? Ser justificado é ser feito justo. Qual a definição bíblica de justo? É que não peca. Mas a gente acha que ser justificado é uma coisa tipo assim: olha, da conversão para frente, Deus vai me olhar melhor. Se eu te dissesse que a justificação também é retroativa ao seu passado. Imagine que toda a história da sua vida foi filmada. Imagine um filme não, um filme, não é muita coisa com um filme é um seriado. Para alguns de nós seria de terror, de tanto episódio que a gente se envergonha. Imagina que você pudesse assistir o streaming, a gravação toda, do banco de dados lá do céu, e você voltasse para assistir o período da sua vida antes da conversão, e você fosse visitar aqueles episódios dos quais você mais se envergonha, sabe qual seria a sua surpresa hoje? Quer dizer, o ator principal ainda sou eu. O cenário é o mesmo, que tudo aconteceu no mesmo lugar. Mas a sua surpresa ia ser, alguém mudou o script, alguém editou esse filme, porque se você assistisse hoje no banco de dados do céu, nessa história você nunca pecou, porque a justificação é retroativa, gente é mais do que perdão, mas eu e você precisamos entender que ela não se limita à experiência da conversão, John Wesley falava de uma graça justificadora. E ele falava de uma graça santificadora. Ele não estava falando de várias graças, mas a Bíblia fala de uma multiforme graça de Deus. Ela, a mesma graça tem muitos aspectos. Na maneira de trabalhar, na maneira de tratar conosco. Eu acredito que a razão principal das pessoas mutilarem a graça e apresentarem um aspecto sem outro, não é necessariamente maldade. Embora tenha pregadores movidos de maldade. Eu creio que muita gente Faz isso porque não consegue entender processos. O pastor, explica melhor o que é entender processos. Vamos lá. Um dia um jovem da minha igreja fala para mim, pastor, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho dificuldade de entender umas coisas. Eu falei, bem-vindo ao sindicato. Ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, eu também. Eu falei, isso é que nem videogame. Vai passando de fase, vai ficando mais desafiador. Eu falei, mas o que é que está pegando? falou não, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, e eu tenho a sensação assim, me parece... Que uma hora a Bíblia conjuga a salvação no passado, outra hora ela conjuga a salvação no futuro, outra hora ela conjuga a salvação no presente. Eu falei, não, não é o que você está achando, não, que parece. Na verdade, isso é uma constatação. Ele falou, como é que é? E eu falei, você está certo, você fez uma constatação. Atos 15 11 diz, fomos salvos, está no passado. 1 Coríntios 1,18, somos salvos no presente. Romanos 5,10, seremos salvos. Nós temos até uma frase na teologia, que a gente diz, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Quando falei isso, ele olha para mim e diz, está errado. Falei, errado está tu, criatura. A Bíblia nunca está errada. Não pode a mesma coisa conjugar no passado, presente e futuro. Falei, não poderia se fosse evento único, instantâneo. A pergunta é, um evento único ou estamos falando de um processo? Ele olha para mim e diz, como assim? Eu falei, criatura, quando foi que você se converteu? Ah, há tantos anos. Eu falei, ok, nesse dia você foi regenerado, nasceu de novo, certo? Ele falou, certo. Eu falei, então quando você vai falar da regeneração do seu novo nascimento, a conjugação está no passado, foi anos atrás. Você pode dizer, fui salvo. Ele falou, é verdade. Eu falei, mas no combo e no pacote da salvação, tem uma promessa da transformação do seu corpo. Romanos 8, 23 fala da redenção do corpo. Filipenses 3, 20, 21 diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador, o qual há é de transformar o corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Falei, seu corpo já foi redimido? Ele falou, ainda não. Falei, então essa parte da salvação que está no futuro. Não aconteceu. Então, quando você for falar da glorificação do corpo diferente, do novo nascimento, você diga, serei salvo. Falei, mas a santificação, você já foi santificado, já no dia da conversão? Falei, por inteiro? Porque segundo as 7:1 fala de aperfeiçoar a santidade. Ah não, inteiro não. Você ainda não está sendo santificado? Ele falou sim. Falei, então quando for se referir a esse aspecto da salvação, diga, estou sendo salvo. Eu falei, quando você diz, fui salvo, estou sendo e serei, não existe divergência nisso. Esses aspectos são complementares. O que uma parte já aconteceu, a outra parte está acontecendo. A outra vai acontecer. Filipenses 1,6. Aquele que começou a obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Tem coisa que já aconteceu, tem coisa que está acontecendo, tem coisa que vai acontecer. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus divide a vida cristã em três etapas distintas. Ele fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida eterna. O movimento de discipulado na Argentina na década de 70 usava essas expressões. Porta, caminho, alvo. O que é a porta... A conversão. João 3,5, Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A entrada é a conversão. Tem uma porta. É por lá que se entra. Agora, depois se passa a porta, o que é que tem diante de você? Um caminho. E caminho da ideia e a dinâmica do quê? De movimento. O que é que se faz num caminho? Se anda. Aí você vai ver Paulo em Efésios 4 falando sobre a forma como deveis andar. Ele não está falando da ginga, do balanço do corpo literal. Ele está falando de como a gente se conduz no... Caminho. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você pode imaginar as coisas como se elas fossem o livro. Então, o observador está parado e as coisas estão em movimento. E aí você simplesmente vê as coisas passando. Mas você está parado, elas estão em movimento. Ou você pode imaginar que as coisas são ou estão no povo. E quem está em movimento não são as coisas, são o observador. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. De qual das duas Paulo está falando? Da segunda. Como sabemos que é a segunda? Porque diz, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, é ele que está em movimento. Não são as coisas. Porque depois da porta, o que nós temos é um caminho. Agora a pergunta é, para onde o caminho leva? Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porta, caminho, alvo. O que as pessoas precisam entender é que é uma graça para passar pela porta, e é uma graça para percorrer o caminho. Elas não são graças diferentes, mas elas funcionam em estágios diferentes da vida cristã. Quem está entendendo? Então, na graça para conversão, Deus vai lidar com pecados já foram cometidos. O que é que Ele vai oferecer na hora que você passamos na porta? Remoção da condenação, porque nós já chegamos sujos, encardidos, fedidos, mal cheiroso. E a gente precisava que ele resolvesse o problema de um pecado que já tinha sido cometido. Mas a graça que lida com pecados já cometidos, ela também nos empodera para parar de pecar. Quem está entendendo? E no momento que Jesus diz, vai não peques mais, ele está dizendo, quando você passou pela porta, eu te ofereci a remoção da condenação. Mas para que você siga o caminho, eu quero te dar uma força capacitadora para que você ande em obediência. Ou seja, para que você pare de pecar. Quando a maioria dos crentes é questionado sobre o significado de graça, eles respondem meio que no piloto automático. Favor imerecido e, e não está errado, porque esse é um dos significados de graça. Mas não é o de uso mais recorrente no Novo Testamento. E nem o mais completo. Qual é o significado de graça no qual mais se bate na tecla no Novo Testamento? Força capacitadora. Você pode repetir isso comigo? Diga, força capacitadora. Força capacitadora. Outro dia alguém falou, pastor, é espiritual esse negócio de repetir. Eu falei, não, é didático. É só para você lembrar algumas das declarações mais importantes. Então, dito isso, contando com a sua compreensão, dá para falar só mais uma vez, força capacitadora. Força capacitadora. Segundo os Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz lá, a partir do verso 9, que ele ouve o próprio Senhor dizer para ele, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando você olha o contexto, Paulo está falando de um espinho na carne, nós não vamos entrar na discussão do que é isso para não entrar aqui em digressão, para não desviar, mas independente do que fosse o assunto, quando o Senhor diz, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Jesus está dizendo, eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar o poder de suportá-lo, em outras palavras, está dizendo que situações que ele não mudar, ele nos dá a força para suportar. Qual o significado de graça aqui? Força capacitadora. Quando a Bíblia fala de dons, ela os relaciona o tempo todo com a graça. A própria palavra dom carrega a ideia de que é uma dádiva, não é algo nosso, vem de Deus. Com qual propósito Deus nos deu? A edificação de outros. Então, para que a gente funcione naquilo que não é uma habilidade natural, há uma força capacitadora. Quando a Bíblia relaciona a graça com o ministério, ela faz muito isso no Novo Testamento, qual é o conceito mesmo? Em 1 Coríntios 15 10, Paulo diz eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas ele termina dizendo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Força capacitadora. Agora, vá comigo para Romanos capítulo 8, verso 3, para a gente começar a terminar. Que é a frase mais relativa que um pregador pode falar. É o começo do fim. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. E o piloto disse assim, entramos em procedimento de descida. Feche a mesinha à sua frente, ajuste o encosto da sua cadeira, aperte o cinto de segurança. Eu pensei, o aeroporto deve estar ali há dois minutos. Vinte e tantos minutos. Eu me senti quase que trollado. Mas eu é que não entendi o procedimento e como funciona. Quando decola, ele vai na ascendente, depois ele entra no platô, voo de cruzeiros for longo, e depois entra no procedimento descido. Dito isso, fecha a mesinha à sua frente, aperte o cinto de segurança, ajuste o encosto da sua cadeira, e me dê pelo menos 20 minutos. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Se você puder, me acompanhe. O texto diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez Enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente fala de lei e graça, uma coisa que precisa ser entendida, não é só que Deus não nos veio resgatar da lei, sim do pecado, mas é o quanto a lei contribuiu para esse processo. O apóstolo Paulo diz que a lei serviu de um aio, um guia, um tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3,24. Como que a lei, que é boa, não é ruim, nos conduziria a Cristo? Paulo escreve dizendo, não conheceria o pecado se o mandamento não tivesse sido dado. Ele diz, o pecado já estava lá. Mas quando o mandamento, a lei foi dada, a Bíblia fala que a natureza pecaminosa manifestou sua força ela se levanta contrária à disposição de obediência. E diz, o pecado que estava em mim, natureza, reviveu. O livro mais lido na história da cristandade, depois da Bíblia, obviamente, é o clássico de John Bunyan, O Peregrino. Se você não lê, eu recomendo ler. Meu pai fazia a gente ler, quando criança, uma versão ilustrada, preparando a gente para o texto integral depois. Tem um momento, é uma história que ela é contada toda na forma de alegorias, de um camarada que antes de se converter, o seu nome, na língua original que foi escrito, que é o inglês, é graceless, desprovido de graça. Acho que acharam feio chamar de desgraçado, acharam sem graça chamar de sem graça, e aí eu não lembro exatamente como ficou em português, mas no original é desprovido de graça. Quando ele se converte, ele passa a ser chamado como cristão, que é o nome que ele será conhecido em toda a história. Toda a jornada do crente, depois da conversão, rumo à plena salvação, é contada na forma de alegorias. E tem um momento que cristão, ele encontra uma outra personagem alegórica, chamada intérprete, que, como diz o nome, vai lhe explicar verdades bíblicas. Tem uma hora que o intérprete introduz cristão num cômodo que nunca havia sido varrido. Uma pessoa entra, começa a varrer o quarto e a poeira levanta, é insuportável ficar ali dentro. Ele sai tossindo. Do lado de fora, ele vem até sinalizar para que outra pessoa entre. Essa outra pessoa entra e começa a borrifar água. E a poeira que está no ar, agora umedecida, ela rapidamente abaixa. E porque estava umedecida, alguém pode varrer a sala e a poeira foi tirada. O intérprete vira para o cristão e diz, a primeira pessoa que entrou varrer o cômodo é a lei. E diz, a poeira que você viu levantar é o pecado no coração do homem. Está falando de natureza e não de atos pecaminosos. Já vou explicar isso. A diferença. E diz, mas a segunda pessoa que entrou para borrifar a água é o Evangelho. A água é a graça. Eu achei uma das ilustrações mais extraordinárias que resumem essa teologia da graça. A lei era necessária não apenas anunciando o Cristo que viria com os elementos proféticos. Mas a Bíblia diz que ela não aperfeiçoava o homem. Não só não aperfeiçoava, como ela tinha o propósito de diagnosticar, de expor qual era o problema. Porque é o diagnóstico correto do problema que nos conduz à solução certa. É por isso que quando os pregadores pós-modernos da graça tratam como problema a lei e não a natureza pecaminosa do homem, eles comprometeram a solução que foi oferecida. Porque se o problema é a lei, qual é a solução? É Deus da fim na lei. Aliás, se o problema fosse a lei, como eles ensinou na pregação, a solução tinha que ser não ter mais lei. Então, eles estão tentando manter a lógica quando fala essa bobagem que não tem lei. Agora, a pergunta a ser feita é... Deus simplesmente cria um problema aqui, que ele não previu, descobre que o problema é que a lei... A régua era muito alta, o padrão era muito elevado, o homem não conseguiria atingir. Deus se arrepende da meta estabelecida e ele simplesmente rebaixa o padrão para que o homem agora possa cumprir um padrão inferior. É isso que nós vamos dizer de uma nova, superior aliança, baseada em melhores promessas, que além de não avançar, regride. A pergunta a ser feita é, a graça baixou o padrão da lei? Não. Como sabemos disso? Pelo que o próprio Jesus disse. Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, cita a lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A gente odiar o inimigo, a maioria de nós ia conseguir cumprir fácil. Mas ele diz, eu porém vos digo, amem os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. O padrão baixou, subiu. Subiu. A lei já tinha padrão moral. Jesus diz, "O vício o que foi dito aos antigos. E cita um dos dez mandamentos. Não adulterarás. Mas ele diz, eu porém vos digo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O padrão baixou ou subiu? Se ele veio subir o padrão, nós vamos dizer que o problema anterior era um padrão elevado? Então ele veio complicar o problema em vez de Resolver. Agora, se a solução oferecida não é baixar o padrão, significa que o diagnóstico correto do problema não era o padrão. Agora, se você entender que o problema era a incapacidade do homem de alcançar o padrão, e se o diagnóstico correto feito entende que o problema é incapacidade, onde é que Deus vai concentrar a solução? Em capacitar o homem para não só atingir o padrão anterior, mas agora poder ir além atingir um padrão superior. Força capacitadora. Então, se o nosso primeiro fundamento lá atrás foi mudança de lei, se o segundo é remoção da condenação, o terceiro e último é entender a capacitação para a obediência que a graça veio proporcionar. Mas olha como Paulo constrói essa ideia. O que a lei não podia fazer? Nós vimos que a lei era ineficaz, ela não transformava as pessoas. Por que, que ela não podia fazer? O texto diz por causa da fraqueza da carne. O que, que é a fraqueza da carne? O próprio texto diz que Deus enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa, está falando de natureza pecaminosa. Esse era o cerne do problema. Eu lembro que um dia eu estava lendo João 1, quando Jesus é anunciado por João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu li o pecado singular, falei, tem alguma coisa errada aqui. Fui falar com meu pai, falei, pai, só eu tenho um monte de pecado. Ele falou, e... Eu falei, não é só eu, tem um monte de gente que tem um monte de pecado. Então, são montes de montes de pecado. Meu pai ainda não sabe o que eu estou pensando. Ele dizia. Falei, e antes de mim? Já viveu muita gente que já morreu. E todo esse monte de gente também tinha um monte de pecado. São mais montes de montes de pecado. Meu pai ainda olhando. E? Falei, e depois de nós ainda vai nascer e viver gente. Um monte de gente que vai ter um monte de pecado. São mais montes de montes de pecado. Meu pai disse, não estou entendendo nada. Eu falei, com, esse, com esses montes de montes de pecado. Como é que João diz que Jesus ia tirar o pecado do mundo? Singular, como se fosse um só. Eu ainda lembro do sorriso de satisfação que meu pai abriu e disse, que bom que você já começou a ver no que diz respeito ao pecado, a diferença entre singular e plural. Ele diz quando a Bíblia fala de pecados no plural, está falando dos atos pecaminosos. Quando fala de pecado no singular, está falando da raiz do problema, a natureza pecaminosa. Falei, qual a diferença entre um e outro? Meu pai falou a mesma entre a raiz e o fruto da árvore. Você pode ficar tirando o fruto. A árvore continua tendo a mesma raiz e vai produzir os mesmos frutos. A solução da lei se concentrava no fruto. Vamos arrancar esses frutos. Mas nunca mudou a árvore. E a árvore ia sempre gerar de novo os mesmos frutos. Então, todo ano, sacrifício que faz recordação de pecados. Porque esses pecados não são eliminados. Eles só são lembrados, eles estão dentro da gente, eles controlam a gente, e nós vamos continuar precisando que Deus tire eles até a gente praticar de novo. A solução da graça se concentra no cerne do problema. Qual era é o problema? Uma natureza pecaminosa. Qual o cerne da solução? Uma nova natureza. É por isso que a mensagem essencial do Evangelho de Jesus Cristo se chama Novo Nascimento. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o que diz entrar no reino de Deus. Agora, a pergunta a ser feita é, por que é que tem que nascer de novo? Porque deu ruim foi no primeiro nascimento, gente. É por isso que tem que nascer outra vez. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E aí o texto vai dizer, porque todos pecaram. Quer dizer, todos nós pecamos por causa do pecado primeiro. Como que o pecado primeiro virou o pecado de todos? O que ele está fazendo em Romanos 5,12 é uma releitura de todo o ensino de Gênesis. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, a Bíblia diz que Deus o criou conforme a sua imagem. Deus tem pecado? Não. Então, se Deus é santo e sem pecado e fez o primeiro parecido consigo, como é que ele fez o primeiro de todos? Santo e sem pecado. Com qual propósito? Havia uma lei para toda a criação, que não se limitava a animais e vegetais, incluía o homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, se Deus faz o primeiro, parecido consigo, estabelece uma lei, que esse protótipo, essa matriz reprodutora faz de acordo com o modelo que foi feito, o que é que Deus queria, queria do resto de nós, as réplicas? Que todos fôssemos santos e sem pecado. Gente, isso é propósito da criação. Efésios 1,4, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis. Santidade não é assunto secundário na doutrina cristã, nem periférico. Ele é o cerne do propósito da criação. Quem está entendendo? Mas o primeiro homem que foi criado santo sem pecado, como um protótipo, uma matriz reprodutora, como um cabeça de raça para fazer de acordo com aquilo que foi feito, pecou. E quando ele pecou ele deformou o molde. E quando formou o molde, ele continua debaixo de uma lei espiritual, cada um reproduza conforme a sua espécie. Mas ele agora passaria a reproduzir-se, não de acordo com o que ele foi criado para ser, mas de acordo com aquilo que ele se tornou. Como que o pecado de um passou para to todos? Pela reprodução. Salmo 51:6. Eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Todo dia um falou para mim, Davi, estava falando dele, não dos outros. Falei, pula pro Salmo 58.3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nasce, proferem mentira. O que nós podemos discutir é quando que o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal vai se manifestar. Porque a Bíblia fala de uma idade onde a criança ainda não sabe escolher o bem e rejeitar o mal. Mas que está contaminada até que faça efeito, tá. Então o negócio deu ruim foi no primeiro nascimento. Ou seja, eu e você já entramos no mundo com defeito de fábrica. A mensagem do Evangelho pode ser considerada, comparada hoje, a um recall que os fabricantes de automóveis fazem. Quando reconhece, admite. Saiu de fábrica com defeito, chama todo mundo para arrumar. O Criador está chamando todo mundo de volta. <risos> para dar um conserto na gente. Gente, deu ruim no primeiro nascimento. Porque... Porque a natureza pecaminosa foi transmitida. É por isso que a Bíblia diz que nós temos carne pecaminosa. Aí você vai entender que em Romanos 8,3, a Bíblia está dizendo o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Deus fez enviando seu filho. Pensa comigo. O que a lei não pôde fazer, Deus fez como? Por meio de Jesus. João 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça por meio de Jesus. Então, leia-se. O que a lei de Moisés não pôde fazer, a graça revelada em Jesus veio fazer. Qual é o cerne da obra da graça? Realizar aquilo que a lei não podia. O que a lei não podia fazer? Transformar. O que é essência de transformação? Mudança de natureza. O que é que a graça veio fazer? Transformar. Com qual propósito? O final do verso 4, Romanos 8, diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual a exigência da lei? Seja anterior do antigo sacerdócio ou a nova exigência da lei é obediência. É uma coisa só. Mas a obediência nunca foi plenamente possível na antiga aliança. Na vida de gente cuja natureza era pecaminosa. Então a lei estabelecia limites com o propósito apenas de expor qual era o nosso problema. O nosso problema era um problema de natureza. E o propósito da lei era apresentar um claro diagnóstico que sinalizasse ao homem o nível de redenção que vocês precisam não é apenas o perdão de atos já cometidos, é a transformação de uma natureza pecaminosa. É por isso que aqui seria verdadeira a expressão pecado não mais terá domínio, porque o controle seria quebrado. Como? Por meio de um novo nascimento. O que deu ruim no primeiro, Deus arrumaria no segundo. Como Ele faria isso? Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, verso 45, o texto diz, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, traduções mais antigas diz alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo, eu devia ter uns 15 anos de idade, porque foi quando fui cheio do Espírito Santo, comecei a estudar a Bíblia com mais atenção, com gosto, dedicação, eu lembro que eu parei e falei, peraí, tem outro Adão além daquele do Éden, o marido da Eva, eu lembro que eu parei e falei, nunca vi outro Adão na Bíblia, parei de ler, não tinha Google naquela época, fui falar com meu pai, que era a maior referência de estudo bíblico que eu conhecia, perguntei, papai, tem algum outro Adão, além do marido da Eva, o cara lá do Éden na Bíblia? Meu pai difícil, dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra, ele olha para mim e diz, está perguntando por quê? Eu falei porque eu estava lendo lá, primeiro aos Coríntios 15, Paulo fala do primeiro e do último Adão. Meu pai me interrompe e disse, se fala de outro é porque tem. Eu senti minhas orelhas crescendo. Falei reformulando a pergunta. Quem é o cara? Quem é o tal do último Adão? E uma coisa que o papai, o treinamento foi rigoroso. Na época a gente, quando o garoto passava raiva, hoje a gente valoriza, porque ele ensinou a gente a pensar. Papai não gostava de dar nada pronto. Eu falei, quem é o cara? Ele disse para mim, vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto. Aí eu volto lá tudo de novo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, marido da Eva, o cara do Éden, se tornou um ser vivente, vivo. Mas o último Adão, variável X, quem quer que seja, é espírito vivificante. Eu falei, peraí aí, um é um ser vivo, o outro é um ser que dá vida. Falei, o que nós temos aqui não é mera comparação, é contraste. Quando eu entendi que era contraste, fez sentido o verso 46. O que vem primeiro, ordem cronológica de aparecimento, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, então primeiro Adão natural. O último Adão, quem quer que seja espiritual. Outro contraste. 47. O primeiro homem, você lembra como ele foi criado? Gênesis 2.7 diz, formado do pó da terra. É terreno. O segundo homem é do céu ou celestial? A essa altura do, do campeonato, falo: falo, aí, quem quer que seja o último Adão? Ele não é mero ser vivo, ele é um espírito que dá vida. Ele não é natural, ele é espiritual. Ele não é natural, é, ele não é terreno, ele é celestial. Mas a Bíblia chama ele de segundo homem. Quem, que, quem quer que seja ele? Também é homem. Mas não é um homem natural, é espiritual. Não é um homem terreno, é celestial. Não é um homem criado, é um criador. Quem é a única pessoa que cabe nessas qualificações? João 3 diz sobre ele: tudo quanto foi feito, foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada o que foi feito se fez. Eu parei de ler, fui lá para meu pai e falei: É Jesus, o último Adão é Jesus. Ele, aham, com quem diz, estava lá o tempo todo. Quando eu vi que ele concordou, eu falei: Mas por que é está comparando Jesus com Adão? Gente, o maior vilão da Bíblia para mim, depois de Satanás, era o Adão. Não é sério, eu sou pai de uma geração, não era só eu. eu a gente era amargurada com o Adão. Porque a gente perguntava para os pastores, se Deus é tão bom, porque a humanidade ficou tão ruim, isso quer dizer, por causa de Adão. A vem explicar que a matriz reprodutora deu ruim, afetou a produção em série, isso por causa de Adão me fazia ter sentimentos de vingança. Eu pensava, quando chegar no céu, nós vamos juntar uns brodes, dar uma coça no miserável do Adão, que azarou a nossa vida aqui na Terra. Aí quando eu imagino estar tá comparando Jesus logo com o pior vilão depois do Satanás. Eu falei para meu pai, não pode comparar Jesus com Adão, meu pai. de disse, vá conversar com Deus. Vá conversar, sim senhor. Aí eu volto agora no verso 48. Parei no 47. 48 diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Porque os demais são parecidos com o primeiro, porque o primeiro é uma matriz reprodutora. Um protótipo um cabeça de raça, criado para gerar, de acordo com a sua espécie, seres semelhantes. Mas os demais se tornaram semelhantes, não ao que ele foi criado para ser, se tornaram semelhantes ao que ele se tornou, porque ele deformou o molde. Mas olha o que diz o texto, aqui é o único momento que você não tem mais contraste, agora é comparação. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Ou seja, o último Adão, assim como o primeiro, Vem para se tornar um protótipo, uma matriz reprodutora, um cabeça de raça que gera seres semelhantes a si. Por que, que Deus precisa enviar um outro Adão? Porque o primeiro sabotou o plano em vez de cumpri-lo. Porque o outro não é chamado só de outro, nem só de segundo, mas de último. Porque diferente do primeiro, esse vai cumprir o propósito pelo qual foi enviado. E não haverá necessidade de outro. Então o que eu e você precisamos entender é que Jesus não veio só perdoar a linhagem do primeiro Adão. Ele veio formar uma nova linhagem na terra. Ele é o novo cabeça de raça. Olha o verso 49, gente, que arremata tudo. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Gente, o cerne do evangelho de Jesus é a transformação do homem na imagem de Cristo. E eu fico tentando entender como nós transformamos o Evangelho em tanta coisa diferente, menos no essencial. Romanos 8,29, aos que Dante conheceu, também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu filho Jesus. Primeira é de João 2,6, quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Primeira é de Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas, ele é a referência, 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz "Sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele continua sendo a referência. Filipenses 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele segue sendo a referência o padrão. Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. 2 Coríntios 3, 18, o Espírito nos transforma de glória em glória. No que ele nos transforma? Na imagem de Jesus. Se o cerne do evangelho é a transformação do homem na imagem de Jesus, nós vamos acreditar que a graça toda foi dada para a gente viver esculhambado do jeito que vivia, com a diferença de que agora nós não vamos para o inferno. A graça é transformadora, gente. A lei não era, mas a graça é transformadora. E como Deus começa a solução? Novo nascimento. Porque diz um novo DNA, um novo código genético tem que ser transmitido primeira de João 3 diz que a semente de Deus permanece em nós. A palavra traduzida de semente ali é semen. Na língua portuguesa, nós usamos para a semente humana e de animal. No grego, valia também para os vegetais. O que é a semente? É o que carrega o código genético. A semente determina o que será a planta. É por isso que você plantar milho, nunca vai colher feijão. Porque tudo que a planta será, já está definido no código genético que está dentro da semente. Quando a Bíblia diz que a semente de Deus foi colocada em nós, está falando de um código genético, de uma natureza. Segunda de Pedro 1,4, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. Tudo começa a partir do novo nascimento. O novo nascimento significa a transmissão de uma nova natureza. O problema é que os crentes fantasiaram que quando receberam a nova, perderam a velha. E por que eu digo fantasiaram? Porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Paulo escrevendo aos Efésios, já são convertidos, ele diz que a gente tem que se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Ele fala de algo que mesmo depois de crente, você tem que continuar fazendo. Por quê? Quando Jesus fala de novo nascimento para Nicodemos, Nicodemos olha para Jesus e diz, só está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado à luz de novo. A Bíblia não fala a linguagem corporal de Jesus na frente de Nicodemos, mas imagina ele fazendo mais ou menos assim. João polidamente, porque João escreve com muita classe, João polidamente diz, Jesus diz, tu és mestre Israel e não entende essas coisas. Eu acho que se a Bíblia fosse escrita hoje em linguagem contemporânea, João botaria uma resposta de Jesus mais ou menos assim, Nico, quer que eu desenhe? Aí diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? O novo nascimento não é como o primeiro. O primeiro é da carne o novo é do espírito ele diz, Nicodemo, se houvesse um jeito, ainda que hipotético, de você entrar no ventre de mamãe, separado, dado à luz de novo você ia viver um eterno loop, uma eterna repetição do velho problema você voltaria todas as vezes estragadinho do jeito que entrou no mundo isso não resolveria o seu problema só perpetuaria Nicodemo, você tem que nascer de outra fonte de outro DNA de um novo cabeça de raça mas o primeiro é natural e ele reproduz segundo a carne o último é espiritual e ele reproduz segundo o espírito. Então, aonde nós recebemos a nova natureza, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o novo nascimento traz uma nova natureza no seu espírito. Mas o dia que você converteu, o seu espírito desincorporou, desencarnou, saiu vagando por aí? Não. Esse espírito nascido de novo está vivendo onde? Dentro de um corpo. Eu chamo de gaiola, que carrega a velha natureza. Paulo, em Romanos 8, diz cativeiro da corrupção. A nova natureza está presa dentro de um cativeiro de corrupção, e o pau está quebrando entre as duas naturezas, é por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, todo dia um falou para mim, é o Espírito Santo, eu falei, fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, era para a carne estar tá ganhando de goleada, você vai me dizer que o Deus Onipotente não consegue parar a carne? Em toda a linguagem de Paulo, em Gálatas e Romanos, é evidente quando ele fala carne e espírita, ele está falando velha e nova natureza. O pau está quebrando entre as duas. Agora, a pergunta a ser feita é, como viver de tal forma que a nova natureza prevaleça sobre a velha? Uma vez que eu falei, olha, você recebeu uma nova, mas não perdeu a velha natureza, um falou, está amarrado. Eu falei, pode amarrar o que você quiser, não muda o que eu estou falando. Aí um falou para mim, misericórdia passou, que adianta eu ter uma nova natureza e não perder a velha? Eu falei, não fala essa bobagem. Quando você só tinha a velha, ela te dominava. A partir do momento que você recebeu a nova, pela nova, você pode subjulgar a velha. Ou seja, essa vitória sobre o pecado, ela é possível, porque há é uma força capacitadora sendo disponibilizada, mas ela não é automática. Então é aqui que nós precisamos entender com praticidade a operação da graça. Um dia quando eu estava falando que a graça é força capacitadora para parar de pecar, e a Bíblia mostra isso. Primeiro aos Coríntios 10, 12, eu citei antes, Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Verso seguinte, o 13, ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Depois de afirmar isso, ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que apossais suportar. Vamos considerar o que ele está dizendo aqui. Primeiro, não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana. Ela não é sobre-humana. Mas o crente tem a mania de acreditar que a tentação é sobrenatural. Não natural. Aliás, eu brinco que crente não confessa pecado. Ele justifica. Pastor, aconteceu uma coisa maligna. Demoníaca. Satânica. Infernal. Diabólica. Sempre a culpa é do Satanás. E a gente age como quem crê que tentação é sobrenatural, mas não é. eu brinco que o crente na hora de pecar, ele não lembra nem da Bíblia, mas depois que pecou, ele vira teólogo. Onde eu estava falando, a Bíblia está dizendo que a tentação é humana, não é sobre-humana, não é sobrenatural. Aí o cara fala para mim, mas a Bíblia chama Satanás de tentador e ele é sobrenatural. Eu falei, mas a Bíblia diz que a tentação... Não... Mas chama o ten... Satanás de tentador. Eu falei, criatura, pensa, a Bíblia não se contradiz. Você está tentando usar uma declaração em detrimento de outras. Tiago 1,14 diz, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei, o que te trola é o seu desejo, não é o satanás. Mas o satanás é tentador. Eu falei, é, mas vamos entender como que ele é. Eu falei, o tentador é sobrenatural, a tentação é natural. O tentador sobrenatural está do lado de fora, a tentação natural está do lado de dentro. O tentador sobrenatural do lado de fora não pode enfiar a tentação dentro de você, te empurrando goela abaixo, algo que você não tem. O máximo que ele pode, ainda que um ente sobrenatural do lado de fora, o máximo que ele consegue é estimular os desejos que você tem do lado de dentro. Ou seja, a missão do tentador é botar um menu debaixo do seu nariz. Para despertar sua vontade de comer, ele não bota em você a vontade de comer. E, gente, isso é libertador. Por quê? Se eu acredito que tentação é sobrenatural e que vencê-la é natural, quem é que ganha essa guerra? Consciente ou inconscientemente, nós já demos um perdido antes de começar. E muito crente está preso nisso. Porque quando a Bíblia diz o que está em pé, cuide para que não caia, o crente já pensa: impossível. A tentação é maior do que eu, é mais forte do que eu. Não. O que é sobrenatural nessa história não é a tentação. Gente sobrenatural é o livramento. O texto diz: Deus proverá livramento. É aqui que eu e você temos o um elemento sobrenatural e não é a tentação, é o livramento. Agora, eu sempre digo que o entendimento é errado, gera uma fé errada e a fé errada leva a gente para o lugar ou é o resultado errado. Se eu e você acreditamos que tentação é sobrenatural e vencer é natural, nós não vamos ganhar essa briga nunca. Agora, se eu e você entendemos, peraí, tentação é natural e sobrenatural é o recurso para vencê-la. Aqui a história muda de figura. Quando você, de fato, entende isso, a pergunta é como é que eu não vou ganhar essa guerra? Agora, o que é o livramento? Força capacitadora. Qual o nome disso? Graça. A Bíblia me responsabiliza a não cair. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas o Deus que me responsabilizou diz, mas eu vou te dar recursos para você poder cumprir sua responsabilidade. E nós precisamos entender esse elemento de interação na obra da graça. Judas, capítulo 1, verso 24, ora: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O mesmo Deus que diz, aí, não caia, não tropeça, ele diz, da minha parte, eu também vou te oferecer recurso para que você não lute sozinho. Então a gente tem que entender isso. Um dia eu estou pregando sobre a força capacitadora para não pecar. E o cara fala para mim, mas me ensinaram que graça era remédio para pecado já cometido. Eu falei, te ensinar errado. Ele, como é que é? Eu falei, te ensinaram errado. O senhor está querendo dizer que não tem perdão para pecado cometido? Falei, não, estou querendo dizer que a graça é mais do que isso. Não é só isso. Quando alguém já pecou, ela é a solução. Eu não te condeno. Mas para aquilo que ainda não foi pecado, ela diz, vai não peques mais. A graça é uma força capacitadora para você parar de pecar. Aí outro dia um falou, mas não me ensinaram assim. Falou, o problema é todo seu. Não, mas a Bíblia fala do trono da graça, que é para a gente buscar ajuda. Eu falei, quando? Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que encontremos ajuda em tempo oportuno. Olhei para esse cara e falei, quando é o tempo oportuno? Ele falou, quando eu caí. Eu falei, criatura, nós temos Bíblias diferentes. Para entender o 16... A gente precisa entender o contexto. Quanto mais versículos você lê antes e depois, mais fácil você entende. Aqui, voltando dois, a gente entende. Para entender o 16 do, do trono da graça, vamos voltar no 14. No verso 14, a Bíblia fala de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Tem como projetar Hebreus 4, 14? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus... Como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o texto diz, conservemos firmes a nossa confissão. Quem é o nosso sacerdote? Jesus. O verso 14 define isso. O 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O 15 dá o perfil do sumo sacerdote. O 14 diz que é Jesus, mas o 15 dá o perfil. Não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer, o que, que significa não ter o que não possa? Temos um que pode se compadecer, ele é cheio de compaixão, a compaixão generalizada para tudo? Não, aqui apresenta a compaixão específica, compadecer das nossas fraquezas, o que é que são as fraquezas? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, então Jesus tem compaixão dos que são tentados, por que, que ele tem compaixão de mim e de você que somos tentados? Porque ele sentiu na pele o que você sentimos. Então ele tem compaixão de mim e de você. Então temos um sumo sacerdote, cheio de compaixão, porque ele é cheio de compaixão, porque ele entende tudo de tentação. Mas ele não entende só de tentação, ele entende vencê-las, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Aí o verso 16, bota esse sumo sacerdote cheio de compaixão, que entende tudo de tentação, mas entende vencer, sentado no trono da graça, para oferecer ajuda em tempo oportuno. Se o contexto é tentação, qual o tempo oportuno? É ajuda antes de pecar, não depois. Jesus diz lá em Mateus 26, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Ele mandou orar para não cair em tentação. A gente só olha depois que caiu. Aqui é verdadeiro ditado. É melhor prevenir do que remediar. eu estou dizendo, gente, a graça é uma força capacitadora para que a gente não peque, para que a gente vença a tentação. Aí o cara me aborda e diz, aí, pastor, se o que o senhor está falando for a verdade. E a graça é uma força capacitadora para que eu não peque. Mas eu não estou conseguindo parar de pecar. Então o senhor está dizendo que a graça não está agindo na minha vida. Eu falei, a sua lógica seria impecável se acreditássemos. O que eu não acredito. Que a graça é um ato unilateral da parte de Deus. Então ela faz por você algo porque ela quer, ou você está lascado e não tem nada para fazer. Eu falei, mas a graça não age assim. A ação da graça na Bíblia o tempo todo é fundamentada em interação. Olhei para ele e falei, como é que você foi salvo? Ah, no ano tal, falei, não, 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 não quero ouvir a história toda. Falei, vamos para uma afirmação bíblica teológica. Pela graça foi salvo mediante a fé. Você foi salvo pela fé, certo? Ele falou certo. Falei, romanos 5,2 diz que pela fé, nós temos acesso a essa graça. Onde que está a salvação? No depósito da graça. Como que você acessa? Pela fé. Quem é que tem que crer? Você. Ah, a fé não vem de mim, é de Deus, mas você tem que crer. Então você tem que interagir com Deus. Você já entra nesse negócio interagindo. Se pela sua fé você tem acesso à graça, não é só a graça que acessa você de forma unilateral. Eu falei em 2 Pedro 3,18, no livro eu escrevi capítulos inteiros sobre isso. Eu gravei aulas né, inteiras no curso sobre isso, mas eu tenho que resumir aqui em dois minutos. 2 Pedro 3,18. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um imperativo, é uma ordem. Mas se a graça fosse unilateral e agir sozinha, ela cresceria em mim quando e se quisesse. Eu não poderia escolher crescer nela o que dizer ser mandado. E segundo Timóteo 2.1, Paulo diz ao seu discípulo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Mas se a graça agir sozinha, ela me fortaleceria quando e se quisesse. Eu não poderia escolher me fortalecer nela o que dizer ser mandado. Paulo escreve aos Gálatas e ele diz o seguinte, vocês caíram da graça. Mas se a graça agir sozinha, ninguém cai dela, é a graça que derruba. Ela seria a única responsável. Agora, se alguém é responsabilizado por cair da graça, não foi a graça que falhou, foi a pessoa. Paulo escreve aos mesmos gálatas, e ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Ué, mas se a graça não pode ser anulada, por que está falando isso? É a mesma coisa que hoje em dia alguém se orgulha e dizer, eu não mato Deus. Eu digo, não mata mesmo, ninguém pode matá-lo. Qual seria a lógica de se orgulhar de eu não mato Deus? Mas quando Paulo diz, eu não anulo a graça, ele está falando de algo que pode acontecer. Em segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, Paulo diz, eu exorto vocês na qualidade de cooperadores de Deus. Essa palavra traduzida, cooperadores, cooperar é operar juntamente com, é trabalho conjunto. Essa palavra traduzida, cooperadores, no grego, é sinergeu. Sinergia, trabalho conjunto. Então ele está dizendo, a exortação que vem na sequência, vem na qualidade de quem tem que trabalhar com Deus, porque Deus não trabalha sozinho. O que, é que eu exorto vocês? A que não recebais em vão a graça de Deus. Se a graça agir sozinha, por que eu seria exortado a não recebê-la em vão? Ela faria o que quiser, seria irresistível, mas se eu estou sendo exortado a não recebê-la em vão, significa que ela pode estar disponível, oferecendo o que tem, e eu posso simplesmente não aproveitá-la. Hebreus 12,15 não se privem da graça de Deus permitindo que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine muitos se a graça agir sozinha de forma unilateral, ela me privaria de si eu não poderia me privar dela mas quando a Bíblia está dizendo para eu não me privar significa que há é interação e a gente pode passar tempo aqui falando dos textos que justificam que é interação é isso que a gente tem em Hebreus no capítulo 4, no verso 16 aproximem-se do trono da graça eu imagino que o trono da graça é o telão. O que quer aproximar? Eu e você precisamos correr lá. O problema é que na teologia prática, em vez da gente correr para o trono, a gente fica esperando que o trono corra atrás da gente. A gente inventou uma fantasia de um trono móvel, volante, e ele que corra atrás da gente. Ele que sai batendo de porta em porta na casa dos crentes todo dia, oferecendo ajuda. Quer é graça hoje para não pecar, hoje não, volta amanhã. Mas continua me procurando todo dia. Aí o que, que acontece? A gente não vai buscar ajuda disponível. Porque a gente não aproximou e não foi buscar em tempo oportuno, a gente cai. Quando a gente cai, a gente inventa a teologia da experiência, não do que a Bíblia diz. Na teologia da experiência, a gente bota o crente sentado na sarjeta da vida. Isso é forte, né? É. A gente bota o crente sentado na sarjeta da vida, frustrado. E como eu disse, o crente que na hora de pecar não lembra versículo. Depois que pecou, vira teólogo. Aí ele começa, miserável homem que sou, Romanos 7, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Como se não houvesse uma teologia em Romanos 8, que diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado da morte. Aí a gente bota o crente como um derrotado, que não tem como mudar absolutamente nada na sargento da vida. E para explicar a graça, a gente bota Jesus sentado do lado dele, fazendo cafuné na cabeça dele com quem diz: eu te entendo, crente, nem eu consigo transformar você, só me resta aceitá-lo como é. E nós rebaixamos a graça de transformadora, a meramente aceitadora. Essa não é, nunca foi, nunca será a graça de Deus. Isso é um subproduto do evangelho que nós criamos para justificar nossa negligência e interagir com o recurso. Quem está entendendo? Eu não vim aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você. E não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Então, pastor, recapitulando, houve mudança de lei, que era toda uma preparação, não a alteração, mas o cumprimento do plano, para que então finalmente em Jesus a gente vivesse não só a remoção da condenação, mas a capacitação para obediência, que essa Força capacitadora da graça que me leva a vencer o pecado. Sim. E para que essa graça funcione e dê resultado, eu ando em vitória. Eu tenho que interagir com ela. Uhum. Aí o cara me perguntou, pastor, e como em nome de Deus eu interajo com ela? Porque eu já entendi toda a linha lógica e teológica. Eu só preciso da prática. Esse é o tema da nossa conferência ano que vem, quando eu volto para terminar. Estou brincando, estou brincando. Maldade, né? rapidamente, porque eu sei que você vai usar a curiosidade para cavar depois lá no livro e no curso, como eu e você interagimos com a graça? Jesus por duas vezes fala da oração como uma ferramenta para vencer. Eu falei que nós não vamos no trono da graça, eu vou te provar. Jesus ensinou um modelo de oração que é diário. Nós apelidamos de pai nosso, a Bíblia não dá esse nome. Apesar que eu acho bem legal, não estou falando contra. Em Mateus 6.10, Jesus nos ensina a dizer o pão nosso cada dia nos dê hoje. E amanhã? Amanhã você ora de novo. E depois de amanhã de novo, e depois de, depois de amanhã de novo, porque é para orar todo dia. A oração é diária. Nesse modelo de oração diária, em Mateus 6.13, Jesus nos ensinou a orar como? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Como a oração pode nos prevenir, impedindo a gente de cair em tentação e sendo livre do mal? Antes de explicar isso, a pergunta é, você nos ensinou um modelo de oração diária. E nessa oração diária, era para a gente o tempo todo se antecipar o pecado, pedindo ajuda. Por que é que a gente não ora? A gente faz pelo menos duas décadas e meia de três de pastorado que eu venho questionando, perguntando, indagando, entrevistando os crentes. A maioria absoluta. Mais assim, 99 ponto alguma coisa por cento. Não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Então a pergunta é, nós estamos indo ao trono, ao recurso? Não. Mas Jesus tanto diz, vigiai e orai, para que não entre em tentação, como ele nos ensina a orar para não cair. Como a oração pode nos livrar disso? John Wesley grande avivalista e pregador de santidade, chamava a oração de um meio da graça, porque o que capacita é a graça, e se a oração nos leva a vencer o pecado, ela é um meio da graça, através do qual a força capacitadora opera, como ele chegou a essa conclusão? Tiago capítulo 1 diz assim, no verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas ele diz, peça porém com fé, não Duvidando, porque o que duvida não recebe nada. Deus não atende a oração porque a oração te fez merecedor de coisa alguma. A oração só funciona se for fundamentada em fé. A única coisa que nos dá acesso à graça é a fé. Romanos 5:2. Por meio da fé, temos acesso à graça. Então, a oração, ela só é um meio da graça porque ela é um meio de expressar fé e a fé nos permite entrar na graça. Wesley encurtou o processo e fala de como começa e como termina e chamava de um meio da graça. Mas ela não é em si uma obra de mérito. Não é porque você orou muito que Deus, o Todo-Poderoso Altíssimo, vai olhar do céu para você impressionar, dizendo, tu ora para caramba, hein, crente? Até eu estou impressionado com tu e vou ter que retribuir e livrar a sua cara do pecado. Não é assim que funciona. Se for mérito, já não é graça. Então, o que eu e você precisamos entender é como a oração se torna um meio de fé para buscar os recursos de Deus que nos capacita a turbinar a nova natureza, subjugar a velha para andar em vitória. John Wesley não chamava só a oração de meio da graça. Ele chamava todas as disciplinas espirituais de meios da graça. E, aliás, quando se avalia mais de dois mil anos de história da igreja, se existe um marco comum na biografia de santos, homens e mulheres de Deus, que escreveram história, que marcaram gerações, se existe algo que eles tinham em comum, eram justamente as disciplinas espirituais. Eram homens e mulheres de tempo com Deus. Eram homens e mulheres de leitura, meditação e estudo na palavra. Eram homens e mulheres que oravam. Eram homens e mulheres que adoravam. Eram homens e mulheres que jejuavam. Dois mil anos e pouco de funcionamento do evangelho. E sempre esteve lá. Mas agora vem um grupo dos pregadores pós-modernos da graça, dizendo, se você está preocupado em ler a Bíblia e orar, é porque você é religioso. Eu digo, como é que é? Depois de dois mil anos desse negócio como funcionando, vocês têm uma suposta revelação que não funciona? Porque você vive uma vida espiritual miserável e está arrastando o povo para isso? É a mesma coisa que alguém tentar me convencer que o socialismo funciona. Eu falo, me mostra onde funcionou primeiro. Depois a gente conversa. Em dois mil anos de história da igreja, as disciplinas espirituais sempre deram resultado. E agora vocês vêm me dizer que elas não são importantes? Mas de todas as disciplinas espirituais, a que menos tem sido praticada, a mais negligenciada, provavelmente, porque a menos entendida, se chama jejum. E pensa na confusão que nós temos. O dia um falou para mim, eu não quero saber desse negócio de jejuar. Falei, por que não? Ele falou, jejum é mérito. Falei, quem foi que te falou? Eu falei, se você acredita nisso, então também não ore. Porque a Bíblia fala de jejum e oração junto. Como é que o jejum pode ser mérito e a oração é o um meio da fé? Não, mas muita gente jejua acreditando que ele vai ficar merecedor de algo diante de Deus por causa disso. Eu falei, porque alguém fez a coisa certa do jeito errado, você não vai fazer a coisa certa do jeito certo? Qual é a lógica? Jesus disse para os seus discípulos, não jejuem como jejuos hipócritas. Ele disse, se tem gente fazendo a coisa certa do jeito errado, você não imita eles. Mas vocês vão fazer a coisa certa do jeito certo. Que conversa é essa? Outro dia um falou para mim, jejum é coisa do Antigo Testamento. Falei, que Bíblia você lê? Quando perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuem? Ele diz, enquanto o noivo está presente, não vai rolar. Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, toda a alusão que ele faz ao noivo é sempre uma referência a si. Ele diz enquanto o noivo está presente, não vai rolar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus colocou o tempo de jejuar não para antes, mas para depois de iniciada a nova aliança. Como que vai dizer que não era para lá? Outro dia um me falou, me dê um bom motivo para jejuar. Eu falei, Jesus jejuou. O cara de pau me disse, ele estava debaixo da lei. Eu falei, na hora que interessa, ele é o cara que trouxe a revelação da graça, se esculhambou a lei e nos libertou dela. Na hora que ele fala alguma coisa que você não quer... Você bota ele ensinando só os judeus, que é o que hoje em dia estão falando. Não, Jesus vai ensinar o judeu. Ele falou, façam discípulos das nações, gentios. Ensine eles os gentios que vão se converter e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aguardar o que eu vos ordenei. Inclusive, Mateus 6,16, ele diz, quando jejuardes? Ele nunca disse, se jejuardes. O jejum nunca foi uma opção. O problema é que nós não entendemos o poder dessa prática. As disciplinas espirituais não têm a ver com mérito. Romanos 8, 3 e 4 é parte do que de principal nós lemos aqui. O que a lei não podia fazer pela fraqueza da carne. Deus fez enviando seu filho para que a exigência da lei se cumprisse em nós. Verso seguinte, o 5 diz Os que se inclinam para a carne cogitam pensão das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito cogitam pensam das coisas do Espírito. A partir do momento que você ganhou uma nova natureza, mas não perdeu a velha, você tem que decidir para onde inclina. E para onde inclina é que determina qual delas te governa Significa que o cerne da obra de santificação se chama mortificação da carne, como uma inclinação em espírito. Quando eu e você começamos nos dedicar às disciplinas espirituais como oração, uma consciência nova vai sendo formada dentro de mim e de você. Quando eu e você gastamos tempo lendo a escritura, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com uma nova consciência da nova natureza. Quem está entendendo? Quando eu e você gastamos tempo adorando, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, não inclina para lá não, ali solta a fera da velha natureza, mas enchei-vos do Espírito, entoando salmos, hinos, cânticos espirituais, enquanto eu e você entramos nesse ambiente de oração, e a Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores, sua presença nos enche, é inclinação, não tem nada a ver com mérito. Agora, de todas essas disciplinas, a única que em vez de só te inclinar para a nova natureza é um ataque poderoso e direto contra a sua estrutura carnal. Se chama jejum. É uma ferramenta de modificação da carne. Eu comecei a jejum aos 15 anos de idade. Aos 18, eu já fazia jejuns regulares. Não digo regulares, era pelo menos uma vez por mês. De três a sete dias na água. Eu fui crescendo ao longo da prática, à medida que os anos passavam. Mas foi só quando comecei a entrar em jejuns prolongados, que eu comecei a perceber cada vez mais o impacto que eles têm sobre a estrutura da velha natureza, seja a frequência ou a intensidade, isso vai ficando cada vez mais claro, e aí você percebe o que? Que um chip muda na maneira como sua mente processa, a Bíblia diz que quem inclina para cá pensa daqui, quem inclina para cá pensa de cá. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem, absurda e inexplicavelmente, o seu valor. O coração fica blindado contra ofensa. Gente, eu sou um camarada... Eu, 2018, foi a primeira experiência que eu tive de Deus me chamar para um jejum de 40 dias nada. E eu nunca tinha experimentado antes, na intensidade que eu experimentei nesse, o que eu experimentei então, que me gerou uma crise. Qual foi a crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Na sério, quase toda manhã, quando eu acordo, eu mal abro o olho antes de espreguiçar, o Espírito Santo já está dizendo, o fruto do Espírito é amor. Mansidão. Domínio próprio. Às vezes eu viro a cara para ir dou de cara com a minha mulher, dizendo, seja mais doce, meu amor. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Ah, pastor, o senhor vencia a tentação? Não, não era tentado. Nada me irritava. Foi um negócio tão assustador, que minha mulher parava na minha frente, quem conhece aquela sabe que é um doce de pessoa, mas ela tirava onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com o meu marido? Como que diz? Não reconheço. Ela dizia, meu amor, você está tão manso. Eu dizia, você não, não tem noção como está por dentro, é uma paz. Alguém falou, pastor, mas não era bom. Eu falei, bom é pouco, era maravilhoso, então, pouquinho a é crise a crise é que acabou com a minha desculpa, porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento, o temperamento não mudou enquanto eu jejuava, a parte boa de liderança que o colérico tem, estava lá, santificada pela oração, agora a parte ruim, que é carne, você percebe, 40 dias não era só sem assim comer, sem entretenimento, só com bíblia e oração, a carne, como diziam os antigos, estava apanhando que nem cachorros, buchando no chão, tinha força para nada, e você começa a perceber que muitas vezes nós não estamos nos inclinando à nova e nem subjugando a velha natureza como deveríamos. Mas depois a gente fica dizendo, não sei porque eu não paro de pecar, porque não estamos interagindo como deveríamos. E as disciplinas espirituais são a chave a ser resgatada, não uma chave de mérito, mas uma chave de interação com Deus que nos dará força capacitadora para andarmos em vitória. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos, mas não, que a gente não fizesse isso só por protocolo de fim de reunião. que a gente orasse emocionalmente falando, como se tudo dependesse dessa oração. Que a gente pudesse, de fato, dizer, Senhor, eu quero não apenas te expressar gratidão, mas eu quero usufruir mais dessa graça. Eu quero viver em níveis profundos a obra da graça transformadora. Um dia uma pessoa falou, passou, depois de ouvir essas duas horas e meia falando, eu estava achando que ele ia falar algo bom, ele olhou para mim e falou assim, eu estou me sentindo um lixo, eu fiquei surpreso, falei como é que é, ele falou um lixo, ele falou o senhor não sabe o que é está do meu lado, eu falei não, você não pode falar isso, falei, aos 15 anos de idade eu já sabia o que era estar do seu lado ouvindo as coisas que você ouviu, a diferença é que eu com 15 anos, como adolescente, era dramático de um jeito que você como adulto não é. Eu falei para ele, eu chorava, eu dizia para Deus, eu nem crente sou, eu sou uma fraude. Eu falei, você não pode dizer que eu não sei o que é estar do seu lado. Mas eu vou usar a sua frase de volta para você. Você não sabe o que é do meu lado. Ele falou ensinando, eu falei não. Vivendo. E tão grato a Deus. Por aquilo que você descobre ser possível com os recursos dele. Que tão desesperado de enfiar isso dentro de todo mundo e convencer todo mundo. Falei, mas eu não cheguei no lugar que eu estou e ainda não estou onde deveria. Paulo diz, eu não julgo a vê-lo alcançar, mas eu sou grato a Deus porque eu estou bem distante de onde eu estava e cada vez mais perto de onde deveria. Eu falei, mas lá aos 15 anos alguém falou, Luciano, olha lá o topo da escada. Onde você tem que chegar? Você tem que ser semelhante a Jesus. Você entendeu onde a escada leva? Eu falei, entendi. Ele falou, agora tira o olho de lá. Eu falei, como é que é? Esse não é o alvo. Ele falou, você já sabe para onde vai. Agora você vai mirar o próximo degrau. Porque o próximo degrau está bem mais fácil do que o topo da escada. Talvez você vá olhar para aquilo nesse momento e você vai desanimar, achando que é impossível. Então, mira o próximo degrau. E quando com a ajuda e a graça de Deus você subir o primeiro nível da santificação, você vai olhar para de trás e com o Paulo você vai des despedir, esquecendo-me do degrau que para trás fico. E avançando agora para o outro que está diante de mim. E você vai lembrar que quem subiu um degrau sobe o próximo. E quando você tiver subido o próximo, você vai despedir do anterior. E vai dizer quem sobe dois, sobe pelo menos mais dois. E diz, e de degrau em degrau. E na minha cabeça eu ouvia de glória em glória você vai galgando essa transformação na imagem de Jesus. Hoje, o que eu queria era voltar lá aos 15 anos e que me dissessem que eu podia subir a escada mais depressa do que eu subir. E essa é uma verdade que todo mundo tem que saber. Porque a velocidade depende mais de nós e interagimos com Deus do que dEle. Mas compreender esse processo e saber ser paciente e perseverante me ajudou. Então, eu olhei para aquele camarada... Eu falei, não sinta um lixo, sinta-se estimulado para subir. E pegue força, ou como diz o nordestino, pegue um ar com esse sentimento que você está e diga, quer saber, eu cansei desse estágio do lado de baixo da escada, eu vou para lá. Eu quero que você ore a Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas olha como se tudo dependesse disso. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Ora como se achar melhor em pé, sentado, de joelho. Mas eu gostaria que nos próximos minutos... Eu também vou orar por você, mas eu não quero que você ouça a minha oração. Eu quero te encorajar a fazer a sua própria. Se o pessoal do louvor pudesse... Eu não sei se dá para fazer barulho de sal. Não. Ok. Então, nesse momento, do jeito que se achar melhor em pé, sentado, de joelho, apenas coloque sua vida diante de Deus. E peça ao Senhor que quando sair daqui... Que aquilo tudo que ele começou não termine com o final dessa conferência. Pelo contrário, cresça, progrida dentro de você.